0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die, Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend, Deutschland.
1: Willkommen zur Night Lounge. Mein Name ist Daniel Kaiser. Und heute Abend sprechen wir über die 70er Jahre. Und falls ihr euch jetzt fragt, zu Recht, wie bist du denn auf das Thema gekommen? Naja, heute ist Folge. 1976 und die wird es auch nur einmal geben, diese Folge 1976 und da habe ich mir gedacht, hey Moment mal, warum haben wir eigentlich noch nie über Jahrzehnte gesprochen? Wir sprechen über, ja richtig, die 70er, das heißt demnächst werden wir über die 80er und 90er sprechen, heute über die 70er bedeutet aber auch, dass ich mit euch da draußen sprechen möchte, mit Menschen, die die 70er erlebt haben, die mindestens, die mindestens 42 Jahre alt sind, denn das würde bedeuten, dass man noch 79 geboren ist. Ja, alle, die jünger sind, die dürfen sich heute entspannt zurücklehnen und lauschen, und zwar den Älteren, die die Geschichten erlebt haben. Das ist ein Thema, bei dem selbst ich nicht mitreden kann, selbst ich bin zu jung, um bei dem Thema 70er mitzusprechen, aber ich habe viele Fragen und ich bin sehr neugierig, was ihr erlebt habt, wie ihr die 70er wahrgenommen habt. Also, also, wenn ihr gerade teenager in der zeit wart erzählt mir wie das so war wenn ihr gerade geboren seid dann verratet mir wart ihr oder seid ihr froh dass ihr ein kind der 70er seid die geboren sind in dem jahr Ruft mich an vom handy vom festnetz
2: die night lounge 08900901
1: so, und ich habe mal geschaut, auf Spotify kann man nämlich sehen, äh, ja wie viele Leute die Sendung so hören und wie die so im Altersdurchschnitt äh, her sind. Das heißt, es müssten auf jeden Fall einige dabei sein, die 40 plus sind, die diese Sendung kennen, die diese Sendung hören und die auch mitreden können beim Thema 70er Jahre. Meine Eltern könnten anrufen, theoretisch, ich hoffe, sie machen es nicht. <lacht> und ähm, ja, und lass uns lass uns darüber reden, was was waren das für Jahre, diese, diese 70er Jahre? Ich weiß nur, 69... Mondlandung und so weiter. Das heißt, da war natürlich diese Dominanz immer noch von dem von dem, Gr von dem ja, Greifen nach den Sternen, von der Begeisterung für Technik. Die gibt es heute übrigens immer noch. Also ich bin immer noch begeistert für Technik und so weiter. Aber das hat man damals sehr stark gespürt. Ich verbinde das zumindest, was ich was, was ich so an Bildern aus dem Fernsehen kenne, mit der Hippie-Zeit und so weiter. Aber es ist auch viel passiert in der großen, weiten Welt. Gehen wir in die erste Leitung. Ich begrüße Marco aus Amstetten. Grüß dich, Marco. Hörst du mich?
3: Ja, ich höre dich. Sei mir gegrüßt. Einen wunderschönen Abend hier.
1: Marco, zuerst natürlich die Frage, kannst du überhaupt mitsprechen? Wie alt bist du?
3: Ich bin 44, Baujahr 77. Dann
1: willkommen in der Sendung der
3: 70er. Ja, fantastisch. Finde ich auch cool. Einfach mal so über die, sage ich mal, vielleicht die Zeit selber, die 70er kann ich ja nicht reden. Da war ich am Ende dann drei Jahre alt. Ne? Aber wie du sagtest so mal, wie, wie nimmt man das wahr, in dem Alter auf die Welt gekommen zu sein, was sich da so entwickelt hat? Ja. Und da muss ich du
1: bist 77, hast du gesagt? Am 77er? Bitte? 77er bist du?
3: Genau, 77er. Okay. Ja. ja,
1: genau. Ab wann würdest du sagen, hast du was wahrgenommen? Man sagt ja so, mit drei, vier Jahren nimmt man die ersten Dinge wahr, an die man sich auch Na, rückblickend ich würde sagen, erinnern
3: so mit, kann. Mit, 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 mit fünf, sechs Jahren, ja. Okay, ja. das
1: sind die ersten Erinnerungen von dir. Okay.
3: Ja, so, so wirklich echte Erinnerungen, ja. ja.
1: Sagst du von dir, ich bin stolz, ein
3: 77er zu sein? Ja, was heißt stolz? Ich sag mal <lacht> insoweit, ich hatte das große Glück, in dieser Zeit äh, auf die Welt zu kommen, um einfach so viel Verschiedenes zu erleben. Diesen riesen Wandel von, von, ja, typisches Beispiel, alles Festnetztelefon bis hin zu heute, alles auf USB-Stick. und Also die Technik ist einfach, wir haben den größten Wandel mitgemacht, den es gibt ne, in unserer Zeit.
1: Ja, ja, durchaus. Also nicht, natürlich nicht nur, nicht nur du, sondern natürlich auch deine Eltern und so weiter. Die haben das natürlich auch alle erlebt. Wenn man es so nimmt.
3: Ja, natürlich, klar. Aber man, man merkt auch schon an den Handys heute, also meine Eltern, mein Vater ist 80, meine Mutter äh, gute 70. Äh, man merkt, dass die mit der Technik Handy und Co schon wieder gar nicht mehr so gut klarkommen, wie wir jetzt die Generation danach. Und mhm. deswegen sage ich einfach, wir waren so die, die Wegbereiter der Technik. Ne? Hey. Sorry,
1: ich habe mich gerade verschluckt. Man wird, man wird sich dann auch so wirklich, finde ich, dadurch erst so richtig bewusst, dass es vieles, was wir kennen aus dem Alltag, noch gar nicht so lange gibt. Ich habe extra im Vorfeld vor der Sendung recherchiert, 69, 68, 67, das waren so die Jahre, in denen der erste Taschenrechner entwickelt wurde. Und erst 71, das war so das Jahr, als der auch erschwinglich war für den privaten Haushalt. Taschenrechner, überleg ja. mal. Ein Taschenrechner, genau. das war damals Hightech pur. Heutzutage kauft keiner mehr einen Taschenrechner. Die haben alles, alle, alle, alle in ihrem Handy drin, diesen Taschenrechner. Aber das war das schon...
3: Ist es. Ich kenne das, ja. kenn das noch von der Schule, wo dann noch groß diskutiert wurde, dürfen Schüler Taschenrechner benutzen? Ne? Das wurde ja in der Zeit, wo ich so um die äh, fünfte, sechste Klasse war, wurde dann ja gesagt, ja, ab siebte, achte Klasse, also höhere, äh, beginnende Oberstufe. Ab dann dürfen wir anfangen, auch Taschenrechner überhaupt zu nutzen in der Schule. Ne?
1: Überleg mal, und davor gab es diese, es gab sie einfach nicht. Es, es gab keine technische Möglichkeit, äh, ja, da, da was zu machen. Es ist verrückt irgendwie.
3: Es, es gab den guten alten Abakus, falls <lacht> <auch noch> jemand <lacht> versteht von den Jüngeren, die zuhören, ne, was überhaupt ein Abakus ist. Ne? <lacht>
1: Das ist, schon, das ist schon wirklich verrückt. Na gut, also, du sagst, ich kann so wenig über die 70er sagen, obwohl ich äh, ja geboren bin, 77. Ähm, trotzdem sagst du, ey, es ist, ich habe das große Glück, diese Zeit zu erleben, all diesen Fortschritt mitzuerleben. Ähm,
3: was ja, und in einem Alter, sage ich mal, Teenie, aufwärts, 20 Jahre so gewesen zu sein, wo man einfach auch noch ein bisschen mehr konnte, wie die Jugendlichen heute. Ne? Wenn man, wir wenn man ehrlich sind, ähm, ich rede da so ganz frei und offen drüber. Wir haben in unseren jungen Jahren auch gekifft. Ne? Wo wir von der Polizei angehalten wurden, da gab es nur Alkoholkontrollen. Da war Drogen überhaupt gar kein Thema. Ja?
1: Das war, ich ähm, weiß nicht, erklär, erklär mal warum. Warum war das kein Thema? Man konnte es nicht nachweisen, das, oder das wie?
3: Man konnte es nicht nachweisen. und es war auch noch gar nicht so bekannt. so Klar, die Hippie-Zeiten, die ersten Kiffer. Aber wir waren ja eigentlich so, auch in der Techno-Zeit. Der Techno hat ja für uns 70er-Kinder eigentlich erst äh, Form gewonnen, wo wir so 16, 17, 18 waren. Ne? Ähm, egal, ob das jetzt äh, das Ecstasy war, wo neu auf den Markt kam damals und solche Dinge, auch die, die, die Cannabis-Geschichten. Es gab keine Nachweise dafür. Man ist davon ausgegangen, oh, der sieht ein bisschen komisch aus, der hat was getrunken, also Alkoholfest. Und wir <lacht> ja. haben uns mit 18 Jahren natürlich den Arsch abgelacht. Wir haben zwei Tüten geraucht, sind in die Disco gefahren und sind von der Polizei kontrolliert worden. Und es war alles in Ordnung und wir sind weitergefahren. Wenn du das heute den Jungen erzählst, die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, du erzählst mir Geschichten. Ne? Ja, aber guck
1: mal, das sind doch genau die Stories, die ich heute Abend hören wollte. Geschichten, die wir uns heute gar nicht mehr also vorstellen können. Auch
3: weiß Ich doch. Ich bin ja, ich bin ja ähm, damals einer eurer ersten Big FM-Hörer, wo ihr live gegangen seid damals. Ne? Ach, mal. <lacht> Weil ihr habt nämlich damals die Sendefrequenz von Sunshine Live übernommen ja. im, im süddeutschen Raum. Und das war so, und da habe ich gedacht, ups, was ist denn das jetzt hier Neues? Wo ist mein Sunshine Live hin? Ne? Und seitdem kenne ich euch und treu geblieben. Also. Ich kenne eure ganze Moderatoren die ganzen Jahre von BGFM und muss sagen, ja, schön im Wandel, man merkt alles, wie sich ändert, was sich ändert, man schimpft über vieles, aber...
1: Gibt es, gibt es manchmal den Moment, dass du sagst, ähm, boah, ich wäre ich wär gern wann anders geboren, zum Beispiel irgendwie so in der, in der jetzigen Zeit, so jetzt gerade, oder sagst du, nee, 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 ich bin schon ganz froh, 77er? Weil ich bin dann so manchmal, dass ich und sage,
3: froh. ich nee, würde nee, das, nee, nee, nee. nee gar nicht. Froh. Gar nicht, gar nicht. Im Gegenteil, manchmal bin ich sogar, also ich bin unheimlich Oldie-Fan auch, ja. also ob das jetzt Rock'n'Roll aus den 60ern ist, solche Dinge und ich sage ja ganz ehrlich, vielleicht mal so 15 Jahre früher noch auf die Welt, ich wäre voll bei Woodstock gewesen und so. Ne? <lacht>
1: ähm, Aber schau mal, du kennst ja, du kennst ja deine ganze Teenagerzeit. du hast es alles ohne Internet erlebt, ne?
3: Ja, genau, das ist es. Und äh, ein Kumpel, wenn man den besuchen wollte, dann hat man geklingelt und hat gefragt, ob der da ist. Ja. Das höchste der Gefühle war, wenn man mal das Festnetztelefon benutzen durfte. Aber das durfte man ja nur benutzen, wenn es wichtig war, weil das hat ja Geld gekostet, jeder ja. hat eine Flatrate. Ja. Was ist das bitte, ne? ja. Völlig unbekannt. Da gab es noch für die, für, die, für die Teenies unserer Zeit, ähm, die gemeinerweise, böserweise, einfach zu viel telefoniert haben auf dem Festnetz. Da gab es noch die schönen Schlösser für die Wählscheibe. Ne? Von den Eltern dann vorgelegt.
1: Das kenne ich gar nicht. Das gab es ein Schloss für die Wählscheibe zu Hause.
3: Ja, klar, das hast du in äh, unterhalb von, von diesem Hebelchen, wo die Wählscheibe angesetzt hat. Da war ja die Null und da gab es ein Schloss, das konnte man reinstecken und Schlüssel abziehen und dann konntest du nicht mehr wählen auf der hey, das, Wählscheibe. Das, das,
1: das muss ich mir sofort, das muss ich sofort googeln, wie das aussieht.
3: Ach, ja, ja doch, Mega. doch, doch, doch. Ich sehe es
1: gerade. Ja, ja. Stimmt. Ja, das hatten wir aber nicht. Das hatten wir Gott sei Dank nicht. Aber ich weiß, das ist das in, ähm, das, das gab es in Lokalitäten. Zum Beispiel in der Kneipe oder so gab es das. Ja, wenn da, da vorne, wenn da da vorne, der, der ne? ja. Genau, ja. wenn es da kein öffentliches Telefon gab, sondern nur ein Telefon von der Kneipe, dann hat, hat er das da dran gemacht, damit da nicht jeder Besucher, jeder Gast da anfängt so rumzutelefonieren.
3: Genau, genau, ja. ja, ja, ja.
4: So das
1: das habe ich noch als, als Erinnerung, als Kind noch in Erinnerung. Na gut, ich danke dir erstmal, Marco. Ich ziehe mal weiter, gucken, was die ja, anderen noch sagen klar. wollen. Und ich wünsche ich dir einen schönen dir Abend. Alles Gute, bis bald. Ja, danke dir. Tschüss. Bis dann. Ciao. Wie waren die 70er für dich? Das ist das Thema heute. Mitsprechen kann man, wenn man mindestens 42 ist oder älter. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz.
2: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Keine Sorge, es geht nicht darum, jetzt Ereignisse aus der Geschichte irgendwie wiederzugeben und was ist da alles passiert. Es geht wirklich nur, was ist bei euch passiert? Was war das damals für eine Zeit. Was habt ihr damals unternommen? Ihr wart vielleicht jung, ihr wart vielleicht Teenager. Wo seid ihr mit euren Eltern damals äh, verreist beispielsweise? Ne? Was habt ihr damals beruflich vielleicht gemacht? Wart ihr gerade zu dem Zeitpunkt in der Ausbildung? All das ist quasi heute Thema und vielleicht gibt es da schöne Geschichten aus diesen 70ern. Ich bin gespannt und freue mich auf die nächste Anruferin. Es ist Ulrike. Hallo Ulrike.
5: Ja, hallo, Daniel. Ist ja wieder mal was für mich. Ich ähm, mich.
1: Die 70er Jahre, da warst du in deinen.
5: Wahnsinn!
1: Da warst du in deinen. In, wie alt warst du? Da
5: 52, 52, geboren, also zwischen 20 und 30. Ich habe also 70 geheiratet mit mhm. 18. Und 71 ist schon mein erster Sohn geboren.
4: Ui, okay.
5: Und 75, der Zweite. Also, es war eine Muss. Äh, <lacht> ja, eine <lacht> Muss heiraten. <lacht> ja, ich habe halt schon mit 18 geheiratet und mit 19 schon das erste Kind gekriegt. Also, es war halt so. Wie,
1: wie präsent ist das noch? Das ist ja schon, das ist schon eine Weile her. Wie präsent ist das für dich heute?
5: Es war der Wahnsinn. Es war viel schöner, die Zeit. Es war ein Petticoat-Zeit. Ähm es war eine Tanzzeit. Man hat Musik gespielt, Akkordeon, Flöte, äh, nicht diese Technik. Ich habe nichts gegen Technik, aber die Technik, die wir heute haben, das viele und wie wir damit umgehen, also das ist nicht mein Ding. <lacht> es war bei uns. Schöne, also wir haben Gummitwist, also die Kinder sind ja noch mit Gummitwist und ist das Wasser, die haben ja mit Spielen gespielt, die gar kein Geld gekostet haben.
1: Wie meinst du, was denn für Spiele? Du meinst jetzt so draußen oder wie? Oder was meinst du damit?
5: Ja, mehr draußen, mehr draußen, das ja. hat alles gar kein Geld gekostet.
1: Nein, aber es gab ja auch nicht wirklich sowas wie Computerspiel. Das erste Computerspiel kam in den 70ern raus und das hieß Pong. Ich weiß nicht, ob du das eigentlich kennst, Pong. Kennst du Pong? Das kenne ich gar nicht. Pong, das ist quasi so, so wie, so wie, ja, wie, so, wie so Tennis. Du hast auf der linken, auf der rechten Seite so eine, so, so ein, so eine Plattform. Ja, mir hatten... Geht immer so ein Ball von links nach rechts.
5: Tischtennis, wir hatten ja richtige Tischtennisse. Ja, so
1: wie Tischtennis, nur in digital, Ulrike.
5: Fußball und der Fußball auch mit, mit äh, als Tischfußball. Ja. Und... Äh, also wir haben da ganz, es war eine ganz andere Zeit. Und dann hatten wir die Eisenbahn, die war ja Nummer eins. Gell? Überall in den Häusern standen Autobahnen. Und was mir halt wahnsinnig toll gefallen hat in den 70ern, äh, es gab, keine Arbeitslosigkeit, die gab's es nicht. Also wer damals wirklich arbeitslos war oder der wollte nicht, also der wurde auch gleich so abgeschoben wie, du willst nicht arbeiten, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Die hm. heutige Arbeitslosigkeit ist ja enorm. Also das ist ja, du findest ja in den 90er Jahren fing an, dass du keine Arbeit mehr gefunden hast, also da fing das Ganze an, da kamen die billige Arbeitskräfte aus der DDR, ich muss es heute so sagen, ich habe das so erlebt. Und da fing dieses ganze Drama äh, fing an, also mit Arbeitslosigkeit und weniger. Wir sind also finanziell eigentlich abgerutscht mehr, würde ich sagen. Früher
1: war Das war dann aber erst in den 90ern, ne? Ja.
5: Ja, das waren in den er Also die Wohnungen, die Miete, das war alles in den Siebzigern. Du konntest. Äh, die Waschmaschinen waren da. Ich bin ja noch ohne Waschmaschine groß geworden in den 60er Jahren, fing man dann an, die Waschmaschine zu kaufen.
1: Was, was gab es denn damals noch nicht, was es heute zum Beispiel gibt? Ich meine, du warst damals Mama, du hast Kinder bekommen. Ähm, ich ich stelle mir gerade so Fragen wie, äh, Gab's da schon... Ähm diese, 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 diese Kindersitze in Autos zum Beispiel. Oder gab es da schon die. die nee,
5: das hatte man noch nicht. Das hatte mir nicht. Kindersitze nicht. Also, ein Kinderhochstuhl gab es, Immer verschieden. Ja. Das war so ein Schaukelstuhl und dann, also ein Hochsitzen, wenn man ihn quergestellt hat, war es ein Schaukelstuhl. Also, das gab
1: Und Pampers? Gab es die da auch schon?
5: Was meinst du? Pampers.
1: Wie heißt das denn hier? Ähm, Windeln? Mir
5: äh, habe ich bei beiden Kindern noch nicht gehabt. Also ich glaube nein, sonst hätte ich die ja. Also ich habe noch gewaschen Windel.
1: Du hast noch Windeln gewaschen? Ich weiß ich nicht. Hab
5: ich habe die Windel gewaschen.
1: Ich habe im Vorfeld gesucht, ob, ob man. Also diese modernen, ne? Also die Windel an sich, die gab es natürlich schon Muss viel, viel länger, aber die, die, diese Windel, die man da, diese Einweg wegwerfwindel, wie lange gibt es die denn schon?
5: Richtig. Zwei Stück hat man gehabt, eine, eine Dreieckswindel und dann eine Viereckswindel zum Drumbeginn. Also da hat man noch, ich muss aber sagen, die Kinder, früher ist jetzt meine Meinung, ob es war, ist, weiß ich nicht, aber ich stelle so fest, die Kinder waren früher trocken.
1: Okay, ich sehe gerade, Pampers gibt es schon seit den 50ern. Also das ist... Äh eine Sache, die, die gab es, hast du aber nicht genutzt, war wahrscheinlich zu teuer.
5: Ähm, wir hatten, also ich bin ja in der Lehre, wie ich in der Lehre war, ich habe ja erst 69 ausgelernt, habe ich ja nur 40 D-Mark verdient und dann als Friseuse, also äh, da hast du mal in der Woche 60 D-Mark verdient, also da musstest du schon sehen, dass die Möbel und Wohnung äh, da äh, da musst also finanziell sich was anschaffen. Also Urlaub mhm. war da, es gab vieles nicht, also Urlaub war gar nicht drin. Ich will nicht sagen, dass man das nicht fahren konnte, aber bei uns war Urlaub gar nicht drin. Das was war denn
1: so angesagt in den 70ern an, Ur an Urlaubsorten?
5: Äh, Nassau, an der Lahn, Paddelboot fahren, das war so das, was wir sonntags gemacht haben.
1: Ach so, aber in ich meine die Urlaubs, die Urlaubsorte von anderen Leuten. Wo sind die so gerne hingeflogen oder hingefahren? Wobei Fliegen war ja auch.
5: Oh, ich glaube, ich bin im Dorf, ich bin ja im Ahrtal in Hessen groß geworden. Da sind die Leute, eigentlich haben die Leute, wenn ich jetzt ehrlich sein, soll Häuser gebaut. Ja, die haben halt an die Zukunft gedacht. Die haben erst an die Wohnung gedacht. Und ans Haus bauen, bevor sie in den Urlaub gefahren sind. Also Urlaub fahren, ja, weiß ich nicht. Also ich bin nur bei den Bauern und bei den Verwandten in Urlaub so. gekommen, Urlaub gefahren. Äh, ich, ich war ein einziges Mal in Köln mit meinen Eltern, da kann ich mich dran erinnern. Da waren wir drei Tage in Köln. Das war aber auch nur, weil mein Vater zum Augenarzt war, weil er blind geworden ist. Und musste da zur, zur, zur Augenuntersuchung in die Klinik und da haben sie mich, da meine zwei Geschwister schon aus dem Haus war, da musste ich da mitfahren. Das war da in Köln, da hat mir dann das Hähnchen gegessen, das war so aktuell, die Hähnchen. Äh, war noch nicht so McDonalds, da waren mehr so die Hähnchenbratereien und so. Das war damals so, was ich mich so erinnern kann.
1: Na gut, Ulrike, jetzt wo du warm geworden bist, muss ich auch schon wieder weiterziehen, weil wir ein bisschen lang gequatscht haben. Ich danke dir, dass du ja, angerufen ja, hast. Ich wünsche dir alles Gute. Okay. Bis bald. Alles danke
6: bis Tschüss.
1: Wenn man erstmal so reinkommt, dann fallen einem viele Dinge plötzlich wieder ein, die heute ganz anders sind. Ruft mich an, genau das möchte ich heute eigentlich hören. Wir sprechen über die 70er Jahre und ich würde gerne wissen, wie waren die für euch? Wie habt ihr die wahrgenommen? Mitmachen könnt ihr logischerweise, wenn ihr aus dieser Zeit kommt, wenn ihr mindestens 42 seid. Besser wäre es natürlich, wenn ihr noch älter wärt, damit ihr sagen könnt, ich war zu der Zeit Kleinkind oder Teenager oder schon Erwachsener. Ruft mich an.
2: Die Night Lounge 08.900
1: So, und jetzt noch ein Fun Fact zum Thema Windeln. Ich habe nämlich gerade nebenbei noch gesucht und fand das, finde das doch ein bisschen skurril. Was heißt skurril? Aber äh, das war halt einfach so. In den 70er Jahren hat man die Windeln, äh, hat dieser Hersteller, über den ich vor dem gesprochen habe, der hat keine Nadeln mehr benutzt, um die Windel zu fixieren. Das hat man früher gemacht mit einer Sicherheitsnadel. Ne? Links, rechts umgeklappt und so weiter, mit einer Sicherheitsnadel dann festgemacht. Das war die Zeit, als man anfing, mit Klebestreifen das Ganze zu fixieren. Das ist doch irgendwie verrückt. Also finde ich irgendwie. Ich, ich könnte es mir nämlich heute gar nicht mehr anders vorstellen irgendwie ohne diese Klebestreifen. Und äh, überhaupt, dann viel, viel später kamen dann die ganzen anderen ähm, ja, bequemen, äh, bequemen Eigenschaften von diesen Windeln. Gehen wir mal in die nächste Leitung und ich freue mich jetzt auf, wer ruft mich an? Hier ruft wer an mit der 7.0. Guten Abend. Hallo, Wetter. Da? da? ist keiner. Dann legen wir auf. Ich habe mir ja vorgenommen, nicht mehr so lange zu warten. Wer ist denn da mit der Endziffer 4.6? Guten Abend. Guten Roland aus Berlin. Roland, grüße dich.
7: Grüße. Roland, wie alt? Ja, ich, ich bin äh, 69er
1: Jahrgang. 69er? Ja. Ja, wunderbar.
7: Hab ich habe schon einen Sinn, in der Schule einen Tadel bekommen, weil ich einen Taschenrechner benutzt habe.
1: Tut mir leid, ich habe dich jetzt nicht verstanden. In
7: der Schule habe ich einen Tadel bekommen, weil ich einen Taschenrechner benutzt habe.
1: Oh, okay. Es gab Ärger dafür.
7: Ja, es gab Ärger. Kann ich mich am Wienerwald. War ganz groß in Berlin gewesen. Und an der Transitstrecke, Kann ich mich leidern? Wo wir immer in Urlaub gefahren sind, rüber nach Hamburg.
1: Ronald, ich weiß nicht, was mit deinem Telefon ist. Ich höre dich aber nicht optimal. Ich muss jeden Satz nachfragen. Kannst du das irgendwie ändern? Gucken, ob du dein Headset deaktivierst, deinen Lautsprecher, sondern so ganz klassisch ans Telefon kommst, weil es echt blöd wäre.
7: Ja, warte mal, ich versuche mal was. Bleib mal dran, eine Sekunde.
1: Ja. So, so jetzt besser? Hoffen wir doch mal. Kriegen wir, hoffentlich kriegen wir das jetzt hin. Judy. Judy. Und? Weiter. Hin? Erzähl weiter.
7: Ja, nee, da kann mich noch Sinn Auf der Transitstrecke zum Beispiel. Das Ewe stehen dort in Drei-Linden und so alt als Kind. Wo Vater dann mal gesagt hat, der war Fernfahrer und dann bin ich mal mitgefahren und dann war ein Transport für die US-Armee musste er auch weit fahren. Nicht, was waren Lebensmittel, Kleidung.
1: Wie alt war du denn zu dem Zeitpunkt? Damals war ich zehn Jahre alt gewesen. Zehn warst du, okay.
7: Ja, das war 79 gewesen. Mhm. Da bin ich mitgefahren, da war er bei der Firma Steingläder. Da hat er hatte irgendwie, ja, irgendwelche Sachen dafür, für die gefahren. Und sein dummer, salopper Spruch war bloß gewesen, ja, da du, ich transportiere ich die Nike-Raketen. Boom, sieben Stunden haben wir gestanden mit einem LKW.
1: Ja, und dann?
7: Ja, und dann kam die Militärpolizei, den abgeholt. Weil die dann ja ihn vermisst haben. Okay. Bei der fünf Stunden muss, äh, musste fünf Stunden hat er Zeit gehabt, die Transitstrecke zu, äh, zu passieren. Ja. Da musstest du dich als, wenn du für die Alliierten gefahren bist, in helmstedt melden. Und wenn du in fünf Stunden nicht angekommen bist in Berlin, Checkpoint Bravo, ich sind damals noch drei Linden, dann haben sie äh, einen Suchkonvoi losgeschickt.
1: Ach du meine Güte. Ja. Und du warst mit an Bord? Ja. Na dann. Ich durfte
7: Du durfst ja das Kinder.
1: Ja, und äh, an was kannst du dich noch erinnern?
7: Ja, das ist einfach damals, ja wie gesagt, kein Telefon, wie gesagt, die, Ja, Drehscheiben-Telefon. Drehscheiben ich habe richtig Ärger. Damals, die hat immer in Berlin, 23 Pfenniggesignal war gewesen, die der Hausanschluss und sonst war äh, 20 dann in der Telefonbox. Die war immer voll die Telefonbox. Mhm. Meistens waren da Kinder drin und haben dann, ja, vom Taschengeld haben sie an die Kumpels angerufen und sich verabredet.
1: Kenne ich noch. Nicht von, Kenne ich noch? Ist, für mich jetzt, ist jetzt für mich eine Sache, die wahrscheinlich da anfing, aber ist jetzt keine, keine Besonderheit der 70er, oder doch? Ja, doch. Echt?
7: Ja, heutzutage machst du halt nur WhatsApp oder sonst irgendwas.
1: Ja gut, für heutzutage, aber ich würde sagen, diese, diese Erinnerung oder das, was du jetzt gerade erzählst, das würden wahrscheinlich auch Kinder der 80er oder 90er sagen. Ja, aber wir haben das Münztelefon ja auch noch kennengelernt. Was? Ja, die Pommes zum Beispiel in, in Tüte dass ich die Pommes nicht nur Schale
7: habe, sondern schön in der Tüte. So eine Papiertüte kann ich mich sind.
1: Und das war was Besonderes in den 70ern, oder wie? Ja, für mich als Kind, ja. Ach so. Meinst du jetzt? Du meinst jetzt nicht bei der bekannten äh, Kette? Burgerkette.
7: Äh, kette nee, 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 nee. Normaler Imbiss. Alle so. U-Bahn.
1: Echt? Das war was Besonderes?
7: Ja. No. Ich küsste heute nicht Leute, Heute kriegst du diesen blöden Pappschein.
1: Ja. No. Nee, kommt drauf Mal an, wo der hin hin ist. Ist. Ich kenne ich kenn auch noch Imbiss, da kriegst du das auch in so, ne, in so einer pa Papiertüte. Das Doch, das auch geht schon das. noch. Bei euch nicht? In Berlin nicht. Nee. In Berlin nicht, okay. Ja, das kann, das kann schon sein. Ähm, ja, bist du, denn, bist du denn happy zu sagen, ja, ich bin ein Kind dieser Zeit, ist das etwas, also 69 bist du ja geboren, aber du hast die 70er erlebt, kannst dich an, an dich erinnern, oder sagst, ah nee, das ist mir ehrlich gesagt zu spät, ich wäre gerne irgendwie vielleicht früher oder auch später zur Welt gekommen.
7: Ich bin total froh darüber.
1: Ja? Ja. Warum? Was macht denn so besonders? Was, was möchtest du nicht missen? Sagen wir mal so, genau. Was möchtest du nicht missen? Welche Erfahrungen ja, möchtest du nicht missen?
7: Die Freundschaften von früher, wie man da groß geworden ist. Das war mehr, ja Zusammenhalt unter Kumpels, unter Kindern.
1: Aber wie Schrei, wie man das denn
7: beurteilen? Früher, du bist ja kein,
1: du ja kein Kind mehr. Du weißt doch gar nicht, wie der Zusammenhalt heute unter Kindern ist, oder doch?
7: Ja, früher war es eine Strafe gewesen zum Beispiel. Du kommst heute halt nicht raus, du hast Stubenarrest. Ja, oder du hast Fernsehverbot. Man, Wissiger, weißt du Wiki haben als Kinder mal gar nicht gesehen. Oder Captain Future. Ja. Und da dieses Fernsehverbot, weil irgendein Blödsinn gemacht wurde. Und als jemand heute ein Kind, du, äh, du bleibst zu Hause, freut es sich noch. <lacht> das
1: stimmt, das stimmt, ja. Das, das stimmt. Da ist eine Strafe, du musst rausgehen, spielt. <lacht> du musst sagen, du bleibst zu Hause und WLAN ist aus. Das ist dann vielleicht schon ein bisschen schlimmer.
7: Ja, das kenne ich. Wenn ich die, die Fritzbox mal kurz kassiere, dann ist Terror zu Hause angesagt.
1: Ja, das ist dann ja. wohl. Aber es ist verrückt, ne? Es ist verrückt, wie, wie, wie schlimm das ist, wenn, wenn, ja, wenn Internet nicht ist. Dabei war das, dabei hatten wir damals keins und es war überhaupt nicht schlimm. Nee. Also als Kind hatte und ich kein so, Internet.
7: Ja, oder heutzutage, wie gesagt, kenn ich kenne immer noch im Auto, gab es dann ewig Streit zwischen Vatern und Müttern wegen Stadtpläne oder äh, Landkarten. Heutzutage Navi,
6: ja. <lacht>
1: Würde ich aber heute auch nicht hinkriegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich, ich bin immer noch, äh, ich habe noch hohen Respekt vor Leuten, die das hinkriegen, mit einer Karte von A nach B zu kommen.
7: Ja, das war, weil später bei der bei Militärkarte kommt, was ist
1: klar. Oder ja, aber so. auch so Straßen und so weiter. Wenn, wenn du mir sagen würdest, hier komme ich mal besuchen, ich wohne in Berlin, ich wohne in der und der Straße, ich gebe das ins Navi ein, ich fahre dahin. Wenn du zu mir sagen würdest, komm nach Berlin in die und die Straße, damals... Ich hätte es mit Ach und Krach wahrscheinlich nach Berlin geschafft, aber spätestens dann hätte ich mich gefragt, ja, wo ist denn jetzt diese Straße, wie komme ich da jetzt hin? Weißt du, das ist, es ist schon praktisch, so ein Navi. Das möchte ich nicht missen, wenn ich ganz ehrlich bin.
7: Ja, ich auch nicht, ich auch nicht. Wie gesagt, ich brauch's ja beruflich daher, also. Ja. Ich habe immer von früher, danach etwas, so, in den 90er Jahren, ja, da bist du da gefahren ohne Navi im LKW, da hattest du noch einen großen Waschkopf mit Landkarten dabei, und Stadtpläne.
1: Ich habe jetzt im Urlaub, habe ich mit einem Taxifahrer gesprochen, und der, der hat zu mir gesagt, du, früher war das, wir mussten damals die, die Stadt auswendig kennen. Wir mussten wissen, wo alle Straßen sind und so weiter. Heute arbeiten ganz viele bei uns, die wissen gar nichts mehr vom, vom, von davon, ja. Die müssen alles eingeben, die, 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 die kennen die Straßen gar nicht aus dem FF. Ähm, gerade wenn sie ja. neu anfangen. Ähm, klar, wenn du da natürlich eine gewisse Berufserfahrung hast, dann, dann brauchst du es vielleicht auch nicht mehr unbedingt immer nachzugucken. Aber das ist schon wirklich so. Und das ist mir auch aufgefallen. Ich fahre nicht so häufig Taxi, muss ich sagen. ist mir auch viel zu teuer. Aber wenn, dann fällt mir auf, ich steige ein und der gibt das sofort ein und lässt sich navigieren. Ja. ja. Und das war früher nicht so. Früher bist du eingestiegen, hast du gesagt, die und die Straße, der ist schon losgefahren. Der ist schon ja, losgefahren. Der, der, und, was,
4: ja.
7: der, der kannte auch Schleichwege oder sonst irgendwas. Ja, der wusste, ja. wo Staus war oder sonst irgendwie. Wo Baustellen sind, ja. da ist man Nebenstraßen Straßen gefahren. Und die
1: Älteren, die kennen das auch noch. Also die Älteren in dem Gewerbe, die, die wissen das auch noch. Wir machen eine ganz kurze Pause, gleich hören wir uns wieder Roland. Und dann bin ich gespannt, was du noch eine kleine Geschichte für mich hast. Und ihr könnt anrufen, bis gleich.
3: Hallo, ich bin Marco Rima, Schweizer. Und ich finde Sex schön. Sex mit einem Schweizer dauert lange. Sex mit einem Schweizer und einem Kondom dauert sehr lange. Doppelt so lang. Aber Sex doppelt so lang. Ist sehr schön und mit
1: Kondom sehr sicher. Mach's mit. Gib AIDS keine Chance. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Informationen unter www.bzga.de
2: Deine Night Lounge Night Lounge Night Lounge Auf Big FM, Rheinland-Pfalz,
1: Baden-Württemberg,
2: Hessen, NRW und im Saarland.
1: Wie hast du die 70er wahrgenommen? Wie waren die 70er für dich? Das möchte ich von euch heute hören. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz, lasst uns drüber reden. Gerne auch eine Mail schreiben oder reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Da haben wir das Thema für euch gepostet. Roland hat äh, inzwischen aufgelegt, aber ich danke ihm trotzdem, denn er konnte sich auch an ein paar Sachen erinnern. 69 ist er geboren, hat die 70er als Kleinkind erlebt und sagt, früher da gab es Pommes bei uns immer nur in Papiertüten, nicht so wie heute in diesen komischen Schalen. Früher, da war ich mit Papa auf der Transitstrecke unterwegs, da hat man immer wieder kleine Abenteuer erlebt. Jetzt geht's weiter und ich freue mich auf Claudia aus Neunkirchen. Grüß dich, Claudia.
6: Hallo, Daniel. Hallo. Also ich bin 68er geboren und ich äh, fand die Sitzer super geil.
1: <lacht> Supergeil. Jetzt will ich wissen, warum. Warum waren die super
4: geil?
6: Also ich bin äh, Mitte der 70er äh, eingeschult worden und äh, ja, das war eine Hammerzeit. Also nicht so wie heute, wo man hört äh, mit Mobbing und dies und jenes. Also ich es
1: gab gar kein, gar kein Mobbing doch, oder? Gab's das gar nicht?
6: Nee, da, äh, nee da, also...
1: Also den Begriff Mobbing gab's vielleicht noch nicht, aber das Mobbing an sich gab's doch mit Sicherheit. Das, das ist doch mindestens so alt wie die, wie die Menschheitsgeschichte, oder nicht?
6: Nee, also ich habe nichts mitbekommen damals. Okay. Also ich hatte wirklich eine geile Schulzeit.
1: Also es war wirklich, da war immer Harmonie auf der Schule. Und wenn es da mal Streitigkeiten gab, wenn die Jungs sich mal gerauft haben, wie war das dann?
6: Oh. Nee, das gab es also. Ich habe damals nichts mitbekommen.
1: Was auf der Mädchenschule <lacht> oder warum?
6: <lacht> nee.
1: nee, nicht. Okay. Hätte ja sein können, jetzt zu ja, du, ich habe das nie mitbekommen. Ich war auf der Mädchenschule. Oh. Ähm, ja. Dann erzähl weiter. Was war noch so das Schöne und Besondere?
6: Ja, und ich hatte. Ja, bei uns uh, damals, uh, also ich hatte auch uh, zu Hause uh, alles, was ich gebraucht hatte, <lacht> sagen wir mal was so, uh, da gab es so, uh, wo der Farbfernseher rausgekommen ist und uh, ja, ich hatte also, ich hatte wirklich eine super schöne Kindheit.
1: Das glaube ich dir. Das war ja aber auch so die Zeit, wann, wann war das denn? Das war glaube ich Ende der 60er, als der Farbfernsehen kam, ne? Das heißt, ja. hattet ihr schon einen oder war der noch zu teuer und ihr habt doch zu Hause noch Schwarz-Weiß gehabt? Weil bei uns war es auch noch Schwarz-Weiß.
6: Also, also ganz am Anfang äh, hatten wir auch Schwarz-Weiß, aber dann, äh, ich weiß nicht mehr, wann das genau war, äh, hatten wir dann Farbfernseher.
1: Oh, Okay.
6: Und uh, dann der erste Videorekord, der rausgekommen ist, hatten wir dann auch. Und ich, ja, also wir hatten wirklich eine super schöne Kindheit, mein Bruder und ich.
1: Das klingt doch gut. Und du sagst, es war harmonischer als heute. Die Leute haben sich weniger gestritten, ja? Ja. So hast du das wahrgenommen.
6: Also, ja, also heute... Uh, wenn ich, das mit der, ich hatte letzte, letzte Woche noch mit meinem Bruder das Thema gehabt, mhm. dass wir eine super schöne Kindheit gehabt hatten. Weil, ja, das tut mir so leid mit, mit den Kindern, was, heute als, was man hört. Ne, das tut uns so in der Seele leid. Ne.
1: Wünschst du es dir denn manchmal zurück? Gebro oder sagst du, nein.
6: Ich denke oft
1: zurück, ja. Nein, wünschst du es dir auch mal zurück? Ja, also ja. wenn ich jetzt schnipsen könnte und ich sage, Claudia, sucht dir ein Jahr aus den 70ern aus, was weiß ich, nehmen wir das Jahr äh, 75 und ich schnipse und du bist in dem Jahr, würdest du sagen, ja, ich mache diesen Sprung zurück oder sagst du, um Gottes Willen, was auf ja, was ich da doch, alles verzichte? Ja. Weil es, ich meine, vergiss nicht, wir haben das Jahr 2021, wir haben viel Fortschritt gemacht, ja. ob das Medizin ist, ob das Technik ist, auf das alles müsste man in dem Moment verzichten.
6: Ja klar, nee, ich würde es tun.
1: Wirklich? Also, auch ich, der medizinische Aspekt? Ja. Der ist ja auch nicht ganz ohne, finde ich.
6: Ja, ich, ich würde es tun.
1: Ja? Warum? Ja. Weil? Das,
6: das Also diese Zeit vorher, die kann man mit heute gar nicht vergleichen.
1: Naja, aber jede Zeit hat ja ihre eigenen Probleme. Das heißt, auch da würdest du dann irgendwelche Problemchen haben.
6: Ja. Aber... Ja, damals war, ja, es war irgendwie nicht so problematisch wie heute.
1: Mit es waren andere Probleme, ja, es waren, es waren, ja, an, es waren andere ja, genau. Probleme, ja. ja. Aber es waren auch damals, waren, waren die Probleme die größten Probleme. Auch damals hätte keiner gesagt, ich habe ein kleines Problem, sondern jeder hat damals wahrscheinlich auch von sich behauptet, das größte Problem auf der Schulter zu tragen. So wie das immer ist.
6: Ja, ja, aber... Ich finde die 50er, 60er, 70er Jahre irgendwie, ja, das war die geilste Zeiten.
1: Warum nicht? Ich würde mitkommen, sage ich dir ganz ehrlich, aber auch nur zu Besuch. Also ich würde mir das vielleicht mal eine Woche, so eine Woche in den 70ern verbringen. Das wäre schon irgendwie ja. ganz spannend. Ähm, würde ich aber übrigens nicht bei jedem erzählt machen. Also es gibt auch Jahrzehnte oder Jahrhunderte, bei denen sage ich, da reicht mir auch ein Tag, weil ich Angst hätte, ob ich den überhaupt überlebe. Was da nicht alles ja. damals so, äh, ja, damals Standard war. Ich danke dir erstmal, dass du angerufen hast. Liebe Claudia, ich wünsche dir einen schönen Abend und bis bald.
6: Ja, okay, danke.
1: weiter.
6: <lacht> ja. Tschüss.
1: So, die Frage lautet heute, wie waren die 70er für dich? Wir reden über die 70er Jahre, das heißt 1970 bis 1979. Wie habt ihr das wahrgenommen? Seid ihr älter als 42, dann wart ihr vielleicht Kleingehend, Teenager, Erwachsen, vielleicht äh, noch älter. Ruf mich an, lasst uns darüber reden, wie habt ihr das damals wahrgenommen. Und wenn ihr geboren seid zwischen 70 und 79, dann habt ihr das wahrscheinlich äh, nicht so wirklich wahrgenommen. Aber ihr könnt mir zumindest sagen, ob ihr sagt, ja, ich bin stolz in dieser Zeit geboren zu sein, denn da habe ich viel erlebt. Das haben wir ja vor dem auch schon gehört. Das war, glaube ich, der Marco, der gesagt hat, gerade ich habe das große Glück, all diesen Fortschritt miterlebt zu haben. Also wirklich die Zeit der, der Anfänge, der, der Technik und so weiter. Und das ist schon sehr, sehr spannend, muss man sagen. Finde ich auch irgendwie ganz toll. Ich bin auch begeistert, dass ich ähm, ja erlebt habe, diese, diesen, diesen Switch von... Von Windows, ich glaube 3.11 hieß das, oder Windows, noch vor Windows 95 bis heute, ne? was es heute alles gibt. So, gehen wir weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Es ist, wer in der Leitung mit der Endziffer 4.3. Guten Abend, hallo. Ja, hallo. Wer ist da, woher? Der Klaus aus Ludwigshafen. Klaus, ich grüße dich, ich freue mich, dass du anrufst. Ich bin 56er Baujahr. Also ich habe die 70er voll erlebt. Aber sowas von. Aber 100 pro. <lacht> <lacht> Erzähl mir, ich bin ganz neugierig, was für Geschichten kannst du über die 70er erzählen?
8: Ja gut, wir, äh, ich habe einen, einen großen Freundschaftskreis gehabt damals und äh, wir waren sehr spart interessiert, wir haben Fußball gespielt, TG Mannschaft und so weiter und wir haben uns getroffen zum Kartspielen spielen und so weiter und ja, das war an sich ganz interessant.
1: Du Weil warst ich, da gerade mal, wie alt warst du denn da? Da warst du so ein, ja, Teenager, ne? Jugendlicher warst du da?
8: Viererschein habe ich gehabt, also schon gehabt, das ist um die, ja, wann habe ich einen Viererschein gemacht? 74. Ja, weißt so du, was, ja, Teenager kann man sagen.
1: Ja, wobei er 20er, oder? Nee, wie alt warst du da? Mitte 20, 20. Und bei 1956 ja, so, hast wie, wie du gesagt. 56, ja. 56 hast du gesagt. Achso, okay, gut. Ja. ja, dann warst du schon ein bisschen älter. Aber nichtsdestotrotz, du hast es erlebt. Und was war so für dich, Was? wie, wie hast du das denn wahrgenommen? Als eine sehr schöne Zeit, als eine verrückte Zeit?
8: Ich jetzt, ich jetzt bezeichne es als verrückte Zeit. Weil ich habe ja noch einen Teil von Woodstock mitgekriegt. Mhm und, äh, und dann erste Fernseher, das waren schwarz weiß die dann die dritte Programme kommen, sind auch schon ein Rädel eingebaut kriegt und auch schon die Kanäle einstellen müssen und so weiter und, Fernbedien und noch
1: aufstehen müssen ne <lacht> Zum Kanal Ja, Kanalwechsel. Ja. Fernbedienung
8: kannst ich vergessen ja. <lacht> ne, das, aber es war interessant, dass du immer mal ein bisschen was zu posten gehabt und so weiter. <lacht>
1: Verrat mir mal, ich meine, das war die Zeit ohne, ohne, ohne all diese Ablenkungsmöglichkeiten, die wir heute haben. Wie hat man sich denn beschäftigt im, im, im Alter von 17, 18, 19? Da willst du ja auch nicht mehr mit, mit, mit Klötzchen oder mit der Carrera-Bahn spielen. Womit hast du denn quasi gespielt? Wie habt ihr die Zeit totgeschlagen? Außer Fußball jetzt. Fußball kannst du ja auch nicht immer spielen. und hast du ja nicht immer Lust drauf.
8: Nee, ich habe in der Zeit auch viel Kampfsport gemacht.
1: Auch? Okay.
8: Und, äh wir waren sehr an Karten interessiert, wir haben Scharfkopf gespielt, okay. Skat vor alle Dinge und so weiter. Also was damals äh, so gang und gäbe, was wir von den Älteren so gesehen haben, wann die sich getroffen haben mit, ihr, mit ihren Freunden und haben dann mal Sonntags Skat gespielt und haben schon einiges mitgekriegt und das hast du dann mehr, da wenn ich das dann übernommen.
1: ja. Yeah. Ja. Hattest du, hattest du, du warst ja, du warst ja äh, 14 Anfang der 70er. Ähm, hattest ja. du einen e eigenen Fernseher in deinem Zimmer? Nein, oder? Nein. <lacht> Ach gut, nein. <lacht> du, das ist doch heutzutage Standard. Die kriegen das schon mit gefühlt zwei Monaten ins Zimmer gestellt. Und dann ja. kriegen sie noch ein Tablet, damit sie nicht, damit sie beschäftigt sind und man sich nicht groß kümmern muss. Nein. Ach gut, ihr Mensch. Nein. Hast du, nicht gehabt. hast du überhaupt mal einen Fernseher bekommen oder hast du nie einen bekommen? War der nee, erste Fernseher der eigene Fernseher? Nein, ich habe nie einen eigenen Fernseher gehabt. Bist du ausgezogen bist? nichts gehabt? Keinen eigenen? Okay. Bist du ausgezogen. Wie, wie, beschreib mir mal dein Kinderzimmer. Wie, wie war das denn? Wie kann man sich das vorstellen?
8: Kinderzimmer habe ich gar keins gehabt. Wie? Ich habe, nee, ich habe kein Kinderzimmer gehabt. Da waren damals eine große Familie. Mhm. Und da äh, ist das, äh, die Wohnung dementsprechend aufgeteilt worden. Die Oma hat noch bei, de, bei der Mutter mitgewohnt. Und da habe ich bei, bei den großen Eltern geschlafen. Und ein Teil haben äh, äh, dann äh, Bad, Kat, wo umgerichtet war ist, als Schlafzimmer. Und wieder die Mädchen auf die Welt gekommen sind, haben die Mädchen bei den Eltern im Schlafzimmer geschlafen.
1: Und die Eltern so, haben dann wo geschlafen? Mit den Kindern zusammen mit im Schlafzimmer mit den Kindern zusammen ja bis zu welchem ja. Alter denn
8: ach da müsste ich jetzt liegen ich glaube die waren schon sechs oder sie wieder
1: okay aber irgendwann mal sind die ja aus dem Alter da wollen die nicht mehr mit mama und papa in einem Bett schlafen
8: nee ist, das, ja, wir sind ja auch älter wie, wie unser Mädel und wir sind dann auch ausgezogen. Okay. Da, da war wieder Platz da Ach dem Moment, so, ne. das
1: ist immer so ein... Ach so, okay. Das ist so Aber du hattest nie dein eigenes Zimmer? Du musstest es immer entweder mit den Großeltern teilen oder mit dem Badezimmer?
8: Ja, also mit, meine, mit meinen anderen Geschwistern. Ne?
1: Ach so. Ich meine, fünf Kinder müssen ja unten War das für dich okay, weil du es nicht anders kanntest? Oder, oder hast dir, hat dir manchmal diese Privats. Äh, ja, dieses, dieses. ja, irgendwo gefehlt?
8: Nee, hat mir überhaupt nicht gefehlt, weil ich es nicht anders schon gekannt
1: Ach, verrückt.
8: Und wir sind acht groß wir waren ja. sauber, wir waren ausständig gekleidet und, ja. und, 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 und. Die fährt was heiß gibt auf und wege, was machst
1: du her, das ist 70er Jahre, Mode, Klamotten, ähm, was, was wollte man da unbedingt mit, mit du warst 14, 15, äh, Anfang der 70er, was, was, was wollte man da unbedingt haben? Ich meine, ich weiß, was, was heutzutage so die jungen Menschen tragen wollen und was ich damals äh, tragen wollte, an Marken. Waren Marken damals auch schon so groß und so wichtig?
4: Nein.
1: Äh.
8: Wenn ich wenn, dass man Jesus kriegen, das war ein Haus, wo äh, äh, Ziemlich stabil war, weil wir waren auch viel mit Rollschuhen unterwegs und so weiter und es ist viel gemacht worden, viel unterlegt worden, gestoppt worden, gepflegt worden und, und, und.
1: Waren das noch die Inliner mit, mit zwei Reihen? Vorne nee, zwei, Rollschuhe. Richt,
8: Richtige Rollschuhe. Richtige Rollschuhe,
1: okay, nicht Inliner.
8: Richtig Rollschuhe. Okay. Die <lacht> haben auch Krach gemacht.
1: <lacht> ja, aber ich finde die auch cool. Ich finde die immer noch cool, muss ich sagen. Äh, ja. Vorne zwei Rollen, hinten zwei Rollen und also zwei, ja. zwei Reiher quasi, nicht so wie heute die vier Reihe oder fünf Reihe oder sechs Reihe, das war schon irgendwie...
8: Am Anfang waren es Eiseräder und später war es dann, äh, jetzt liege ich, ich glaube, dass das äh, Hartplastik war oder sowas.
1: Irgend sowas, ja.
8: Irgendwie sowas in der Richtung. Auf jeden Fall vom Metall ist man dann weggekommen.
1: Ich weiß, dass die günstigen auf jeden Fall dieses Hartplastik hatten und dann die teuren, die waren schon mit Gummi, aber da muss es so ein bisschen mehr bezahlen, das weiß ich noch.
8: Allerdings, ja. Und da mir ja mehr verfallene Knie gehabt haben und die Wunde gar nicht äh, zugewachsen sind, und dann hast du dementsprechend mal die Hose angezogen, dann hat dementsprechend die Hose ausgezogen, und die Mutter hat sie dann auf der Nähmaschine genäht.
1: Da gab es nicht von wegen, komm, wir werfen die weg, da ist ein Loch drin, wir kaufen eine neue.
8: Nee, ach nee. Gott, Leid. Die Hose waren voll mit Fliegen und die Knie waren <lacht> uff und alles. Aber trotzdem bis auf die Rollschuhe. Das war unsere Beschäftigung. Ja, mega. Ja, wir waren ausgepowert, da wir auch uns hergekommen sind. Und wir sind drei Buben gewesen, wo ziemlich einen kurzen Abstand gehabt haben. Mein Älster war knapp äh, zwei Jahre älter wie ich. Mein Bruder hinten dran war ein Jahr älter, jünger wie ich. Was der eine gewiss oder der andere gewiss. Ist. Und dementsprechend sind wir ja auch umgezogen. Ne? Ja.
1: Weiß ist das eine Zeit, die du dir rückwirkend zurückwünscht oder sagst du nee ja. die 70er, die nicht, vielleicht, vielleicht eher die 80er, 90er oder, oder eine andere Zeit oder war das schon so das beste Jahrzehnt? Bis jetzt so, mein, mein Leben äh, Revue ja. los? bis jetzt. Das ist ja, dein Leben ist ja noch eine Weile. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt... Mal sie mal, hast ne? ja noch sehr viel Zeit vor dir. Also, aber, aber von mal den Jahrzehnten, die du erlebt hast?
8: Also bis, bis 1999 kann ich sagen, müsste ich nichts missen.
1: Echt? Bis 99? Ja. Und dann Millennium 20, 2000, dann nicht mehr?
8: Nein, da ist der ganze, also der ganze Zirkus äh, wo es dann Käse hat. Man soll das, man soll das, was ihr, äh, Handy und so weiter auch belangt. Hm. Ich habe halt noch keine E-Mail, ich habe noch kein Internet. <lacht> ich habe zwar uralte uraltes ja.
1: Aus Prinzip oder weil du keine Lust drauf hast? Nein, ich hab keinen Bock drauf. Du hast keinen Bock drauf, okay. Nein. Prinzip, alles klar. Mhm. Ja, aber guck mal, man sieht doch, du kommst auch ohne klar. Es geht auch ohne. Die Leute behaupten ja. immer, es geht nicht. Es geht doch. Wenn ich mal was hab und, von, ja. und, und, und schreibe
8: da irgendwas, dann sage ich meiner Tochter Bescheid und Vater, ich mach dir das. Ja. Und die hat das, die hat das von der Schule mitgekriegt. Die hat Fach und die hat das sowieso gebraucht. Und äh, Vater, ich
1: mache dir das. Ja. Also es ist toll, dass du da so eine tolle Tochter hast, die das für dich macht. Ja, brauche ich
8: nicht drum zu kümmern.
1: Aber man merkt schon, finde ich, also das ist meine persönliche Meinung, dass ähm, man immer mehr auch gezwungen ist, eine E-Mail zu haben und digital erreichbar zu sein. Das äh, merkt man schon, gerade auch bei Behörden immer mehr. Jetzt, wir sind zwar nicht sehr <lacht> besonders schnell, was die Digitalisierung angeht, aber es kommt so langsam, dass man selbst da eine E-Mail-Adresse braucht.
8: Das wollte ich gerade sagen, gerade was Behörde auch belangt. Und das dann lesen ja, da schicken sie uns E-Mail. E ja, wie soll ich das schicken? Ich habe keinen Computer. Ja. Wie sie ja. haben keinen Computer? Die ja. fallen aus alle Wolke. Ja. ja. Ich brauche das nicht, da bin ich ehrlich. Ja. Ich habe ein Telefon und das reicht mir.
1: Du, ich finde ich find's es toll, dass es noch Leute gibt, die, die so wie du sagen: ich brauche das nicht. Nein,
8: äh, ich brauch's nicht.
1: Weil das müssen wir uns immer wieder auch bewusst, bewusst machen. Selbst die Menschen, ja. die, die es lieben. Ich liebe Technik und trotzdem muss ich mir ab und zu bewusst machen, es geht auch ohne und die Welt fühlt sich auch ohne sehr gut an. Und ja, ich, gut.
8: Wenn ich meine Tochter, ich also, eine Story erzähle als sie 70 er 80 er Jahre guckst war, guckt mich an und sie, sagt, sie eben verarscht mich. <lacht> das als Kind, glaubst du oder glaubst du nicht? Manche mhm. so helfen Freunde von mir, wenn es wohl die Rettung ergibt. Und stumm ist das alles, herzu. Guckt mich schon, also, sagt, Vater, du hast doch recht gehabt. Ja, es geht alles.
1: Klaus, vielen Dank, dass du angerufen hast und vielleicht hören wir uns bald wieder. Vielleicht, ja. <lacht> Bis bald. Bis dann, tschüss. tschüss. Sehr schönes Gespräch, ich freue mich aufs nächste. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz.
2: Die Night Lounge
1: die 70er Jahre, wie habt ihr sie wahrgenommen? Voraussetzung mindestens 42, am besten natürlich noch älter, um so ein bisschen mitsprechen zu können. Ich will nicht wissen, was in der großen weiten Welt passiert ist, sondern was in eurer Welt passiert ist. Was habt ihr damals gemacht? Wo habt ihr gelebt? Wie habt ihr gelebt? Was habt ihr damals so getrieben? Und äh, ja, was davon vermisst ihr und was davon vermisst ihr vielleicht auf gar keinen Fall? Ruft mich an, lasst uns drüber reden und jetzt geht's in die nächste Leitung. Hier wartet wer mit der 3.9. Guten Abend.
9: Hallo, Thomas, hier. Ja.
1: Thomas, guten Abend, Daniel hier. Ich
9: bin 62, bin äh, Quatsch, 62, um Gottes Willen. Ich bin 67, bin
1: 54 geboren. Oh, cool. Freue mich, dass du anrufst und wo kommst du? Aus welcher Ecke kommst du? Ecke? Äh, aus Landau. Ecke Landau, okay. Landau. Das kennt man, genau. ist ja bei mir auch nicht so weit weg hier. <lacht> so, dann erzähl, ja, wie, wie hast du das damals wahrgenommen?
9: Ah, die 70 er Jahre waren schon cool, das war ein richtiges Aufbruchjahrzehnt. Äh, kulturell und politisch, gesellschaftlich auf jeden Fall. 1970 bin ich 16 gewesen, habe 72 zum ersten Mal gewählt. Aber was am nachhaltigsten der 70er gewesen ist, das ist die Musik. So zwischen 70 und 75, die Musik, die damals gespielt worden ist, spielt man heute noch. Die hat also die gesamte Zeit überdauert. Das war, glaube ich, mit so die, ja, die größte Musikzeit im vergangenen Jahrhundert. Davon bin ich fest überzeugt.
1: Und ich, ich, wollte, ich wollte tatsächlich so ein paar Hits aus, aus dieser Zeit spielen. Ähm, jetzt, jetzt ging das leider nicht, äh, weil es weil's, ja, weil's einfach a, zu spät ist um die Uhrzeit und äh, da gibt es ja so viele Songs, äh, ich denke an Movie Star zum Beispiel, ne? das ist für mich so ein, so, ein, so, ein, so ein Song oder auch viele Songs von ABBA und äh, die aus dieser Zeit kommen. Du sagst, das war eigentlich die absolute prägendste Zeit der Musik, warum? Ich meine, davor gab es ja schon Musik, danach kam auch noch Musik, warum waren die 70er so besonders?
9: Ja, Musik gibt es ja schon ganz lange, gibt's ja wahrscheinlich schon seitdem es Menschen gibt. Aber ähm, das war eine große Aufbruchstimmung. Das war so eine Befreiung der Gesellschaft auf allen möglichen Ebenen. Äh, die Rockmusik ist wirklich zur Rockmusik geworden. Ähm, Gruppen wie die Beatles, die Stones, die es auch schon in den 60ern gegeben hat, die sind in den 70ern wirklich richtig groß geworden. Die Beatles sogar noch, nachdem sie äh, äh, sich getrennt haben. Gruppen wie der Zeppelin, wie Who wie Santana, wie Deep Purple, die haben Welthits geschrieben. Und wenn du heute irgendwie Radio hörst, dann hörst du nach wie vor diese Hits. Das sind Klassiker geworden.
1: Das stimmt. Also das zumindest bei den, bei den Sendern, die, Zeit. die, die quasi Radio-Hits spielen, da sind die mit dabei. Ich gucke gerade mal, Lieder aus den 70ern. Da haben wir zum Beispiel Dancing Queen von ABBA, aber auch Waterloo kam in den 70ern raus. Dann haben wir, und das hat mich jetzt persönlich ein bisschen überrascht, Jürgen Drews, Ein Bett im Kornfeld, ist von 76, das hätte ich jetzt nicht gedacht, das ist schon so alt, verrückt, das hat mich jetzt echt überrascht, muss ich sagen, Born to be Alive, auch eine ganz große Nummer oder Staying Alive, auch eine ganz große Nummer, all diese Hits sind Hits der 70er Jahre, unglaublich Genau. und natürlich Movie Star, sehe ich auch gerade, ja Movie Star darf natürlich auch nicht fehlen. Von Harpo. Gut, also das war noch was Tolles. Du sagst, kulturell war es ganz besonders. Du hast das erste Mal auch äh, gewählt. Politisch war es also auch was ganz Besonderes. Ähm, mit 16 musst du mir erklären.
9: Nein, ich bin 54 geboren. 72 war die Wahl, ich war 18.
1: Ach, ich gerade sagen, weil du, sagst, du, du hast dem gesagt, ich war mit 16. Ich war 16 und habe das erste Mal gewählt. Da war ich ein bisschen irritiert. Achso, äh, was hat man eigentlich damals gewählt? Hat man das gewählt, was die Eltern gewählt haben? Oder hat man dann schon seinen eigenen Kopf gehabt, hat vielleicht sogar genau das Gegenteil gewählt, damit man die Eltern so ein bisschen ärgert? Wie war das?
9: Ja, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich einmal in meinem Leben das gewählt habe, was meine Eltern wollten. Und das war tatsächlich. 1972, <lacht> weil meine Mutter mir ein paar neue Jeans dafür versprochen hat, wenn ich ihre Partei wähle. Nein!
1: das ja. Wirklich jetzt? Ja. Und, und du hast dich auf den Deal eingelassen und im Nachhinein hast du dich geärgert?
9: Nein, im nein geärgert nicht, aber im Nachhinein bin ich sozusagen politisiert worden, habe mich für Politik interessiert, habe mir meine eigene Meinung gebildet, habe dann tatsächlich genau das Gegenteil dessen gewählt, was meine Eltern wollten. Mhm. Aber 1972 war ich noch relativ unpolitisch, also sozusagen politisch ein Spätzünder.
4: Mhm.
9: Und da habe ich die Partei meiner Mutter gewählt und habe eine neue jeans dafür bekommen. Das war für mich damals ein cooler Deal.
1: Aber weißt du, ich finde es ja war vielleicht nicht ganz okay, wie sie das, wie sie da vorgegangen ist. Aber ich finde irgendwie gut, dass damals irgendwie das Interesse der Eltern für Politik noch da war. Ich habe häufig den Eindruck, gerade wenn ich mit jungen Leuten heutzutage spreche oder mit, ne, mit ja mit so Leuten, die halt jetzt gerade in, in dieser Zeit sind, äh, da sagen die, ja, ist mir egal, ich gehe nicht wählen, meine Eltern gehen nicht wählen. Sowas höre ich ganz häufig.
9: Ja, ich, ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube wirklich, das stimmt nicht. Das kommt auf einmal mit wem man will. Das guckt hier zum Beispiel die, äh, die Friday for Future Kids an. Ja. Das ist eine unheimlich große Bewegung. In Landau gibt es sie auch. Ich sehe sie auch in anderen Städten. Das sind junge Menschen, die sich auf einmal für Politik interessieren. Also ich glaube, also jede Zeit hat seine eigenen Themen. Und die politischen Fragen in den 70ern waren andere. Das war der Vietnamkrieg. Es fängt an mit der ganzen Umweltdiskussion. Das war sozusagen diese alte, vermuffte Gesellschaft, die sich so ein bisschen befreit hat. Heute geht es eher um Fragen von Klima. Aber die haben alle ihre Zeit. Und auch heute gibt es ganz viele junge Leute, die sich für Politik interessieren. Ähm, es gibt auch viele, die sich nicht für Politik interessieren, die es auch in den 70ern gegeben
4: mhm.
9: ähm, Aber ich, ich glaube nicht, dass sich da so grundsätzlich die Dinge geändert haben, dass heute grundsätzlich irgendwas schlechter oder besser ist. Es ist anders.
1: Ja, meinst du? Okay.
9: Absolut. Einen kind. Ich habe drei Kinder, zwei davon interessieren sich für Politik, die können mit dir ganz differenziert politisch argumentieren. Die dritte, der geht das wirklich irgendwo vorbei, die interessiert sich nicht dafür. Also ich würde nicht sagen, dass das heute nicht mehr der Fall ist.
1: Nein, ich will um Gottes Willen nicht alle über einen Kamm scheren, aber so stichprobenartig, wenn man, dann mal so, wenn man sich dann mal so umhört, fragt, wie sieht es denn politisch so aus... Ich finde ja immer auch ganz toll, mal so einfach so einen kleinen Test zu machen und zu sagen, wie gut kennt sich die Person, die da die da quasi große Sprüche klopft zur Politik, wie gut kennt sie sich überhaupt mit Deutschland aus und einfach so ein paar Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, wie viele Bundesländer haben wir, welche, nehmen wir mal zwei Länder, die an Deutschland grenzen und dann bin ich schon manchmal sehr erschrocken, dass diese Menschen, die immer große Sprüche klopfen, solche einfachen Fragen nicht beantworten können und das erschreckt mich, weil ich weiß, die die dürfen wählen, aber die wissen so Basics nicht.
9: Also ich weiß schon, was du meinst. Ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen. Ich habe eine Zeit lang als Lehrbeauftragter in der Uni gearbeitet. Und äh, wenn ich da im Medienbereich habe ich gearbeitet, und wenn ich da mit meinen Studenten gesprochen habe, war ich immer völlig erschüttert darüber, dass von 20, 30 Studenten im Seminar gesessen sind, nicht ein einziger da ist, der regelmäßig Zeitungen liest oder der, regelmäßig abends die Tagesschau sieht oder eine andere Nachrichtensendung sieht. Das ist schon richtig, aber ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass sie sich nicht für Politik interessieren. Hm. Vielleicht, sie haben schon ihre eigene Meinung, sie haben Vorstellungen über die Zukunft, also das ist schon okay. Na gut. Vielleicht ist auch so ein bisschen das Politikverständnis, was wir haben. Ja. Was war? Also ganz up to date.
1: Lass uns doch mal kurz über die, über die 70er ja. und die, den kulturellen Wandel sprechen. Du sagst, kulturell war das ganz besonders. Was, was pick, pick mal eine Sache raus, über die wir vielleicht kurz reden können, die für dich da sehr prägend war oder sehr wichtig war.
9: Na, zum Beispiel haben wir in Osnabrück, wo ich damals gelebt habe, mhm. in den 70er Jahren ein Haus besetzt, weil wir ein unabhängiges Jugendzentrum haben wollten. Wir wollten also unsere Freizeit selber gestalten, wollten nicht darauf angewiesen sein, dass irgendwelche Programme im Haus der Jugend, für die wir uns interessiert haben, veranstaltet werden. Oder dass sie unser weniges Taschengeld in irgendwelchen Kneipen ausgeben mussten. Und es gab ja in den 70er Jahren in ganz Deutschland so eine Jugendzentrumsbewegung, wo Jugendliche dafür eingetreten sind, dass sie sozusagen ein eigenes Haus oder eigene Räumlichkeiten haben, in dem sie ihre Freizeit selbstbestimmt verbringen können.
1: Das, das gibt es meiner Meinung nach ja heute auch, aber irgendwie hat das so ein bisschen, ist das, ist das so ins Schleifen geraten, habe ich das Gefühl. Aber ich
9: kenne keine so wirklich unabhängigen Jugendzentren mehr.
1: Nicht? Ich auch nicht. Ähm, ich ich kenne die als Orte, die ich als Kind gemieden habe. Bitte, was nochmal? mal? Ich kenne diese Orte wie Jugendtreff und so, ne, und diese, 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 ich kenne diese Orte als Orte, die ich als Kind gemieden habe. Okay, ja. Einfach weil ich gemerkt habe, da waren immer häufig Streitereien, häufig ist es dort eskaliert, es war, ähm, da waren auch Menschen mit, oder was ist Menschen da waren, da waren Jugendliche, mit denen ich nichts zu tun haben wollte, weil ich gesagt habe, nee, ja. da komme ich auf die schiefe Bahn, so in diese Richtung. Ja. Ähm, da war, keine, war kein, kein Ort der Harmonie und der Freude und so.
9: Ja, kann ich jetzt so aus meinen Erfahrungen... Nicht sagen.
1: Da war es gut, ja. Deswegen frage ich ja gerade dieser Unterschied. In diesen Jahren ist ja viel passiert. Wir machen eine ganz kurze Pause. Wenn du möchtest, kannst du gerne dranbleiben und dann hören wir uns gleich wieder. Heute mit dem Thema 70er.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night -Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz.
1: Baden-Württemberg.
2: Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute mit dem Thema 70er Jahre. Wie waren die 70er für dich? Logisch, dass man da ein bisschen älter sein muss, mindestens 42, um das... Baujahr, wollte ich gerade sagen, um das Geburtsjahr 79 zu haben. Am besten wäre natürlich, wenn ihr noch älter seid. Denn dann könnt ihr mir erzählen, wie es als Kleinkind, als Teenager, als Erwachsener vielleicht für euch war, wie ihr die Zeit in der Schule verbracht habt oder beruflich, was ihr da gemacht habt. Thomas aus Landa ist bei mir in der Leitung. 67 Jahre jung und er sagt, die 70er Jahre, das war das Aufbruchsjahrzehnt, sagt er. Kulturell und politisch sehr interessant. Ich war damals 18, habe das erste Mal gewählt und äh, das war ja nicht gewollt. Meine Mama hat gesagt, ich bekomme eine neue Jeans, wenn ich die Partei wähle, die sie, die sie unbedingt will. Hab das damals auch gemacht. Später habe ich mich dann mehr für Politik interessiert und dann meine eigenen Entscheidungen, was die Politik angeht, getroffen. Ich wollte von dir auch wissen, wie es kulturell so war. Du sagst, es war von den jungen Menschen ja so ein Aufbruch, auch was Eigenes zu machen. Ein eigene, einen eigenen Raum für sich irgendwo auch zu finden. Da sind dann die ersten ja. Häuser entstanden. Wie, wie hast du die genannt? Jugendtreffen? Nee. Jugendzentren. Jugendzentren ja. waren das dann damals. Und was war das Besondere? Was hat man dann dort gemacht? Das war wahrscheinlich auch nur eine Räumlichkeit zum mit einem, weiß ich nicht, mit einem Kickertisch nee, stelle ich mir so vor. Oder was was war da? Was gab es da für Möglichkeiten?
9: Na, also ich äh, habe mich in Osnabrück in einem Jugendzentrum aufgehalten. Und das war ein Ort, wo wir uns natürlich immer regelmäßig getroffen haben wo sehr viel Musik gemacht worden ist, wo sich Gruppen haben, Diskussionsgruppen. Okay. Es gab Veranstaltungen, wir haben Konzerte organisiert, wir haben Diskussionsabende organisiert. Also wir haben uns mit ganz vielen Fragen beschäftigt, die uns interessiert haben und haben versucht, damit irgendwie umzugehen.
1: Was für Fragen? Das äh, verstehe ich nicht ganz. Welchen welche Fragen habt ihr euch da gestellt?
9: Ja, zum Beispiel waren wir auf der Schule und auf der Schule... Ähm, waren die Lehrer die uneingeschränkten Herrscher über uns. Ja.
4: Ähm,
9: also wenn in der Schule irgendwas schiefgelaufen ist, als Schüler saß, hast du immer schlechte Karten gehabt. Ähm, du bist äh, immer irgendwie hinten durchgefallen, bist bestraft worden, bist rausgeschickt worden, bist unter Druck gesetzt worden. Und ähm, über solche Fragen hatten sich in den Jugendzentren ausgetauscht. Was können wir dagegen machen? Wollen wir uns das gefallen lassen? Woran liegt das? Was haben wir für Vorstellungen? Da gab es ja auch irgendwelche Ideen von anti-autoritäre Erziehung, die kommt zum Beispiel, diese Idee kommt aus den 70er Jahren, ähm, dieses Buch Summerhill, was vielleicht der eine oder andere kennt, das sind so Konzepte gewesen aus den 70er Jahren und dafür haben wir Jugendliche uns interessiert. Wir haben uns überlegt, in welcher Welt wollen wir leben und muss das diese vermufte Welt sein ja. bei den Eltern in der Schule? Also da war das ganz wichtig, dass man solche Jugendzentren hatte, wo man völlig unabhängig von irgendwelchen Erwachsenen seinen Ideen und seinen Neigungen nachgehen konnte.
1: Hast du noch, ähm, wie, wie, hier, wie nennt man das, eine körperliche Züchtigung, so nannte man das, ja, durch Lehrer erlebt?
9: Absolut, absolut. absolut. Ich war einmal in der Schule, ähm, da im Kunstunterricht, wo es immer so ein bisschen locker zuging, da musste man seine Bildchen malen und so weiter. Aber dann konnte man auch so die ganze Zeit sprechen, äh, mit Nachbarn reden, das war akzeptiert. Und da wollte ich mal einen Witz erzählen und äh, dann ist der Lehrer gekommen. Und irgendein, aus irgendeinem Grund, keine Ahnung wieso, hat mir so richtig eine runtergehauen. Ich bin quer durchs Klassenzimmer geflogen. Ähm, ich habe danach äh, zwei Tage von der in die Schule gehen, weil meine Backe richtig geschwollen war. In anderen Situationen, das ist nicht mir passiert, sondern äh, Schulkameraden, äh, mussten wir die, musste er die Finger ausstrecken, die Hand, die flache Hand ausstrecken, und dann ist der Lehrer gekommen mit so einem Plastiklineal und hat vorne auf die Zimmer, auf die Fingerstützen geschlagen.
1: Ouch.
9: Das ist Folter.
1: Hast du damals dann irgendwie, bist du dann zu deinen Eltern gegangen hast gesagt, Mama, Papa, der Lehrer hat das und das gemacht oder hätte ja. das nichts gebracht, weil das wäre denen egal gewesen? Wie, wie haben die das damals wahrgenommen? Was haben die gemacht? Deine Eltern?
4: Ähm,
9: meine Eltern fanden das nicht in Ordnung, dass wir von den Lehrern geschlagen worden sind. Aber? Ähm, aber sie haben dagegen nichts unternommen. Also sie haben uns Mut gemacht, dass es sei netter und einen störlichen Unterricht.
1: Weil, weil die es ja selber nicht anders kannten, weil zu ihrer Zeit das ja auch erlaubt war.
9: Weil sie es nicht anders kannten, wahrscheinlich, genau. Die sind ja in einer noch schwierigeren Zeit aufgewachsen. Ähm, aber ich kann mich an kein Mal erinnern, dass meine oder andere Eltern in die Schule gegangen sind und dort auf den Tisch gehauen haben. Das war einfach, wobei ich bin jetzt auch auf so eine sehr konservative Schule gegangen. Das war eine katholische Jungenschule, war das. Ähm, da war es vielleicht noch ein bisschen härter als in einer staatlichen Schule. Ähm, aber nee, die Eltern, die haben einen selber den Rücken gestärkt, aber in der Schule waren sie nie äh, protestiert oder mit der Faust auf den Tisch geschlagen.
1: Verrückt. Ja, verboten ist es übrigens seit, und da wären wir auch schon wieder beim Thema 70er Jahre, seit 1973 ist körperliche Züchtigung durch Lehrer in Deutschland verboten. Seitdem das dürfen du mir
9: das sollen wir vor 50 Jahren sagen müssen. Ja. Dann hätte ich das im Unterricht. <lacht>, dann hätte ich wahrscheinlich gleich eine gelangt
1: bekommen. Ja, was will ich gerade sagen, wahrscheinlich direkt <lacht> nochmal eine. Was ich viel erschreckender finde, ist, dass es Länder gibt, in denen es noch nicht nicht überall verboten ist. Ja? Ja, Zum Beispiel ja. gibt es einige Bundesstaaten in Amerika, in denen Züchtigung nicht, sagen wir mal, so ganz verboten ist. Da ist es äh, immer ja. noch okay. Aber ja, was soll man dazu sagen?
9: Nein, ansonsten aber, die 70er waren ein ziemlich cooles Jahr und viele Dinge, die wir heute haben, haben ihren Ursprung, Ursprung in den 70ern. Wir hätten heute bestimmt die Grünen nicht, wenn es nicht irgendwie die ganze Studentenbewegung in den 70er Jahren gegeben hätte. Äh, damals fingen die ganze Umweltdiskussion an, also ich glaube, dass die 70er Jahre, die waren wichtig, also jeder, jedes Jahr ist wichtig, aber die wir haben wirklich übermaßen sozusagen das Leben in Deutschland geprägt.
1: Thomas, vielen Dank, dass du noch dran geblieben bist. Ich wünsche ja, dir alles Gute, bleib gesund und bis irgendwann mal wieder. Jo, danke, tschüss. Ciao. So, anrufen wird hier von Mandy vom Festnetz. Heute sprechen wir über die 70er
2: Die Night Lounge. 08900901.
1: So, und jetzt geht's zu, wer wartet am längsten? Hier ist Manuela aus Köln. Hallo.
0: Ja, genau, ich warte schon so lange. <lacht> Danke fürs
1: Warten. Schön, dass du da bist. Ich bin gespannt. Ja,
0: schön, dass du wieder da bist.
1: Lange war ich... Gar ja, doch, stimmt. Zwei Wochen war ich weg. Ja,
0: naja. ja genau. Das ging so schnell. Ja, ich habe es dir, oh, dir gegönnt. Ja, die Zeit vergeht schnell. Wenn man weg ist, vergeht es wirklich schnell. Ne? Ja. Also, ich muss jetzt zu meinen Vorgängern sagen, wir sind ja ungefähr ein Jahrgang. Ich bin sogar noch ein bisschen älter. Aber körperliche Züchtigung an den Schulen habe ich niemals erlebt. Gab es bei uns auch nicht.
4: Oh, okay.
0: Überhaupt nicht. Und ich glaube, wenn es das gegeben hätte, meine Mutter hätte den die Tür da eingerannt. Also <lacht> okay. ganz sicherlich. Ja, also nee, ich kenne das überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich bin immer sehr gerne zur Schule gegangen und wir hatten auch immer sehr aufgeschlossene äh, Lehrer. Also ja, kann ich nur so von mir sagen jetzt. Mhm. Das Ansonsten waren die 70er Jahre Superjahre, muss ich auch wirklich sagen. Ja, warum? Wir sind, 63 sind wir nach Köln gezogen. Ich habe ja in Norddeutschland gelebt und ähm, dann sind wir 63, Ende 63, also 64 kann man sagen, nach, nach Köln gezogen. Und ähm, ich bin ja dann, wann bin ich in die Lehre gekommen? 69 bin ich in die Ausbildung gegangen. Ich habe erst... Äh, Wie alt warst du damals? 16, 17? Da war ich, ja, ja, genau, 16 war ich.
1: Okay, 69 und, warst du 16, das heißt Anfang der 70er warst du 17, 18, okay.
0: Und dann wollte ich erst Friseurin werden. Mhm. Ich hatte das immer schon so mit Haaren. Aber, und dann habe ich so Probearbeit gemacht, also zwei Tage bin ich, glaube ich, geblieben und dann bin ich nicht mehr hingegangen. Ich konnte fremden Leuten einfach nicht auf den Kopf äh, rumfummeln. Ich habe mich geekelt. Ich bin immer mit Placken nach Hause gegangen, mit Placken im Gesicht. Mhm. Und ähm, ich konnte das nicht. Ja, und dann, wie gesagt, ist meine Mutter mit mir in die Stadt gefahren. Und früher war das ja noch wirklich so einfach einen Ausbildungsplatz. So, auch an jeder Straßenecke hättest du was gekriegt. Und da hat sie mit mir dann äh, irgendwas gesucht. Und da sagt sie, ach komm mal, vielleicht als Verkäuferin, vielleicht mal das. Wir gucken mal. Und überall standen damals noch so Schilder in den Schaufenstern ähm, Lehrling gesucht. Nicht mhm. Auszubildender, Lehrling gesucht. So. Ja, und dann hat meine Mutter ja was für mich gefunden. Da habe ich dann angefangen und da bin ich ja dann auch äh, in dem Beruf bis zum Schluss geblieben. Und ja, wir haben uns früher, wir hatten keinen Computer, also, ach, das gab es gar nicht. Ähm, wir haben uns wirklich draußen, wir sind draußen gewesen und mit Freunden treffen, Partys. Früher waren ja viele Partys. In Köln gab es Unmengen von Diskotheken. Unmengen. Die Ringe kennst du ja, ne? Ja. In Köln. Also da war wirklich jede zweite Tür, konntest du sagen, war eine Diskothek. Mhm. Und da sind wir oft hingefahren. Und ähm, ja, sollst Da
1: warst du jetzt, da warst du jetzt in den 20ern, ne? Als du da partymäßig da war, unterwegs ja, Oder warst du schon mit 16, 17 unterwegs? Nee, noch nicht, 18, oder?
0: 19, 18, 19. 18, 19. Erst. 19 okay. sowas um den Dreh, genau, als es dann anfing.
1: Hast äh, du da noch zu Hause gewohnt oder hast du da bereits alleine nee. irgendwo gewohnt?
0: Ich bin erst. Wir, früher war das ja so. Gerade hatte von äh, jemand erzählten Anruf, mit 18 Jahren hat er gewählt. Also, das kann eigentlich nicht sein. Denn er ist genau wie ich erst volljährig geworden, mit 21, das war noch unsere Zeit. Und damit durftest du auch erst anfangen zu wählen.
1: Ab, wann du, ab, ab welchem Jahr ab war ein, das denn?
0: Ab 21. Ab, und wann wurde das
1: und, nochmal geändert? Das wurde wann geändert?
0: Ach, das ist erst später geändert worden. Viel später. Viel ne? später. Ja, viel später. Da sind meine jüngeren Geschwister, da, die sind da gerade noch so eben, mein ältester Bruder und ich, wir sind ja nur ein Jahr auseinander. Äh, wir haben noch mit 21 Jahren und äh, mein drittjüngster Bruder äh, auch noch. Ja, und alles was... Nee, das war viel später mit dem ab 18 Jahren. Kann man ja googeln. Du kannst doch schnell googeln. Ich kann nicht. Ich habe nur das Handy jetzt zum Google.
1: So, also 1970. Durch eine Änderung von Artikel 38 Absatz des Grundgesetzes wird das aktive Wahlalter von 21 auf 18 und das passive Wahlalter auf den Zeitpunkt der Volljährigkeit herabgesetzt. Das Gesetz zur Änderung der Bundes, äh, des Bundeswahlgesetzes von 1972. 1972. Mhm.
0: No, ja, siehst du, da war ich, da war ich, äh, wie alt war ich denn da?
1: Also dann, aber dann hat er ja nicht gelogen, dass er in den 70er Jahren das erste Mal mit 18 gewählt hat.
0: Ich war, warte mal, nee, hat er nicht, stimmt, <lacht> ich war da, warte mal, da war ich gerade, da war ich, da war ich 17 Jahre alt. Ja. Ja, da war ich 17 Jahre alt, genau, aber volljährig war ich erst mit 21 das weiß ich noch definitiv. Okay. Weil dann mit dem Tag bin ich auch direkt von zu Hause ausgezogen. Warum? <lacht> <lacht> noch nicht mal mit Erlaubnis der Eltern? Ja, ja, was denkst du denn? Aber sicher. Aber nicht ich, hätte, ich hätte auch damals keine eigene Wohnung bekommen. Da musste ich noch die Ach Unterschrift so. der Eltern haben.
1: Ja, stimmt.
0: Und mein Vater hat die Unterschrift nicht gegeben. Nee, nee, der hat gesagt, du bleibst so lange hier, bis du volljährig bist und dann kannst du machen, was du willst.
1: Warum? Warum eigentlich? Warum ja. war denn das so wichtig damals, dass die, dass die Kinder? Ich habe das Gefühl heutzutage, äh, ja, sind die sind die froh, dann können sie nämlich haben sie weniger weniger Verantwortung, weniger Stress, wenn die Kids hier ja, hier ausziehen. Ja, das war einfach
0: die Aufsicht, weißt du. Ähm, bei meinem Vater war das so, meine, meine Mutter hätte gesagt, ach oh Mensch, lass sie doch gehen. Ja. Ähm, und wenn es nicht klappt, dann kann sie ja zurückkommen. Ja. Ne? Genau. Aber mein Vater, nee, der, mein Vater, ähm, der hatte Angst. Keine Aufsicht mehr über mich zu haben, weißt du? Der hat immer, ja, wie soll ich das sagen, wenn ich also rausgegangen bin, ich war 17, 18, natürlich geht man dann auch raus. Man kommt spät nach Hause oder wenn er gesagt hat, wo gehst du hin auf die Party, habe ich gesagt, da und da, ähm, dann hole ich dich da um 8 Uhr abends ab. Um 8 Uhr, musst du dir mal vorstellen, ich war immer die Erste, die wieder gehen musste. Mhm. Und dann habe ich meinem Vater immer eine falsche Adresse gegeben. <lacht> Ja, bleibt ja nicht aus. Ne? Ich habe immer gesagt, ich, ich sehe das nicht ein. Ähm, die Party fängt ja erst abends an. Und, und, und dann kann ich ja gleich zu Hause bleiben. Also hat er von mir immer eine andere Adresse gekriegt. Äh, bis es natürlich irgendwann nicht mehr ging. Da hat er mir das ja auch nicht mehr abgenommen. Da durfte ich dann gar nicht mehr rausgehen. Mhm. Und da hat er dann immer gesagt, wenn du volljährig bist, kannst du von mir aus bis in die Puppen raus, dann ist mir das egal. War ihm aber nicht egal. Ja, und der hat dann Angst gehabt, die Kontrolle nicht mehr zu haben. Mhm. Und ähm, wenn ich dann, wie gesagt, mal später... Wir mussten auch immer pünktlich zu Hause sein. Also wir hatten immer eine Uhrzeit, wo gesagt hat, dann und dann... Selbst mit 20 noch? Ich, bitte? Selbst mit 20 noch? Bis 21. Bis 21, ja. Bis 21. Also bei mir war es noch 21. Mein ältester Bruder, der durfte schon ein bisschen... Ach, ich glaube, der war sogar schon verheiratet. Mhm. Der hat sehr jung geheiratet. Aber gut, beim Jungen ist es ja immer was anderes als beim Mädchen. Und ähm, ja, und so war das eben einfach früher. Ne? Da haben die Kinder das heute oder die Jugendlichen, die haben es ja heute super. Also, äh, ja, muss ich ehrlich sagen. Und trotzdem sind sie oft eben nicht zufrieden. Ne? Aber weißt du, das war auch noch so eine schöne Zeit. Da, ähm, da kam noch bei uns, das weiß ich noch, der Milchwagen kennt aber das kennst du gar nicht mehr. Doch, Richtig Milchwagen mit...
1: kenne ich. Kenne ich, ich, weil ich in der Slowakei damals ja auch sehr häufig war und da war alles noch mal ein bisschen, bisschen weiter zurück vom Fortschritt her, sage ich mal. Ne? Gab's in Deutschland gab es das schon nicht mehr, aber in der Slowakei gab es das dann noch. Dass der Milchmann dir die Milch vor die, Tür, vor die Tür gestellt hat.
0: Nee, der kam hier wirklich mit zwei Pferden äh, vorne hatte hinten so eine Karre. Okay. Da waren dann so so ja was so Behälter drauf ja. und da konntest du dann der hat geklingelt mit einer Glocke. Da wussten wir, aha, der Milchmann ist da, dann hat meine Mutter mit zwei Kannen in die Hand gedrückt und dann bin ich runter, dann kam in eine kam frische Milch mhm. wurde abgezapft und die andere Buttermilch. Mhm.
4: Mhm.
0: Und ich liebe ja Buttermilch heute noch. <lacht> Aber der Geschmack heute ist natürlich ein ganz anderer, als wenn du den... Die war ganz anders, die Buttermilch früher. Ja, auch die Milch. Das, das, das war alles ja. komplett. Das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Kannst du nicht mehr vergleichen heute. Ja, ne? ja oder auch der Eiswagen. Ja. Weißt du, ob drei Räder mit dem Fahrrad fuhr der denn und hatte hinten dann da sein, sein Wägelchen mit zwei Deckelchen da drüpp. Da ja. waren nur zwei, drei Sorten, mehr war das nicht. Ja. Und der klingelte immer sonntags. Mhm. Und da hat meine Mutter mir schnell eine Schale in der Hand gedrückt. Da holst du für so zwei Mark, da hast ja du ja noch 20 Kugeln für gekriegt. War ja damals eine Kugel, gerade mal fünf oder zehn, finde ich. Das gab es denn immer sonntags. Das sind so Dinge, die einen auch in Erinnerung bleiben. Weil du? das gibt es eben alles heute nicht mehr.
1: Heute genau, diese kleinen, kleinen kleinen Sachen sind das. Genau.
0: Ja. Na
1: gut, Manuela, ich muss schon wieder weiter. Ja.
0: Ich danke dir, dass du angerufen Mach. hast und ich wünsche dir alles Gute.
1: Bis, Bis bald, mach's ich gut. Dir auch. Tschüss. Tschüss. So, Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema: Wie waren für dich die 70er Jahre? Es geht weiter mit der Endziffer. Wer wartet jetzt am längsten? Hier ist wer mit der äh, 99. Guten Abend. Wer hat die 9-9 am Ende? Niemand. Dann legen wir auf. Dann gehen wir weiter. Äh, wen haben wir hier mit der... Ach so, da steht ein Name. Elia. Hallo. Hallo, Daniel. Hallo, Elia. Kennst du mich noch? Schön, dass du anrufst.
3: <lacht> geht's dir gut? Ja, ich, ja, mir geht's gut. Ich ähm, habe das Thema 70er-Jahre zwar nicht miterlebt, aber ich wollte einfach mal wieder mit dir reden.
1: Das ist lieb. Aber dann müssen wir ein andermal reden. Weil heute wollen wir uns okay. wirklich nur den Leuten, die die 70er erlebt haben oder die tatsächlich geboren sind in der Zeit.
3: Ja, okay, Daniel, dann sehen wir uns bestimmt morgen, wenn das Thema nicht 70er ist. Wir sind. sehen uns oder hören uns. Oh,
1: hey, hören, uns. Sorry, hören uns? wir hören uns. Ich dachte schon, du stehst vor der Tür. Gut, alles klar. <lacht> dann alles Gute.
3: Also, bis morgen, Daniel.
1: Tschüss, mach's gut. So, und wir haben mal der nächsten Leitung. Da ist äh, Tina. Tina, hallo. hallo.
3: Hallo,
10: guten Abend. Ich wollte nur sagen, ich bin äh, in den 70er Jahren waren die schönsten Jahre, muss ich auch äh, für mich und für meine Familie sagen. Äh, ich muss mich den Leuten anschließen, die Vorredner, die das auch
1: bestätigt haben. Dann verrate mir, wie alt warst du in den 70ern? War das, war ich das Kleinkind? War
10: 1970, ich war 1970 33 Jahre.
1: Und wo, wo warst du da im Leben? Wo standest du im Leben mit, mit 33 damals?
10: Wir haben uns gerade selbstständig gemacht gehabt. Okay. Mein Mann und ich. Mein mit? Mann war, bitte? Womit? Mein Mann war Steuerberater. Mhm. Und wir hatten gerade ein Haus gekauft, ein altes Haus und haben das äh, umgebaut. Das waren für uns ganz schwierige Jahre, aber auch schöne Jahre, die uns geprägt haben. Und gleichzeitig äh, habe ich angefangen, Tennis zu spielen. Okay. Und mein Mann auch. Mein Mann hatte ein distanziertes Verhältnis zum Tennis. Er sagte so Ping-Pong, was soll ich Tennis spielen? <lacht> ich hatte schon mal angefangen Tennis zu spielen in den, in den äh, Ende der 50er Jahre und äh, dann habe ich meinen Mann kennengelernt und der ja, wie gesagt, distanziertes Verhältnis und äh, da bin ich aus dem Club ausgetreten und in den 70er Jahren hat äh, äh, ein Bekannter einen Club gegründet, einen neuen Club, Tennisclub, und war Vorsitzender und der hat dann dafür gesorgt, dass ich da mit in den Club reinkomme. Und dann habe ich meinen Mann beackert, dass er auch mitkommt. Mhm. Und, und so weiter. Naja, jedenfalls, äh, Fazit war, dass er verrückter war mit Tennisspielen als ich. Also der hatte dann richtig Blut geleckt daran und hat intensiv Tennis gespielt in den 70er-Jahren. Musste Ende der, Anfang der 80er-Jahre leider aufgeben, weil die Hüfte nicht mehr mitmachte. Mhm. Ja? Und ich habe dann noch weiter Tennis gespielt bis so in die Ende 80er-Jahre. Aber trotzdem die ganzen 70er-Jahre, die waren so prägend gewesen, Haus gekauft, Haus umgebaut, kurz äh, selbstständig gemacht. Äh, du hast eben über Technik, was du sehr interessiert, was es an Technik gab. Wir hatten damals eine, eine Buch, äh, Buchungsmaschine, ein Monster, riesig. Und darauf haben wir gebucht. Und das ging über Kassetten. Äh, die Buchführung ging über Kassetten, und die haben wir dann unserer Organisation zugesagt, zugeschickt, wenn wir diese Buchführung beendet hatten und die gestern voll war. Und da wurde die im Rechenzentrum ausgewertet. Das waren, die, ja, das, waren die 70er, das waren die 70er Jahre. Aber ich kann dir sagen, das war schon... Und 1979, 78, 79 haben wir den ersten Computer bekommen. Bei euch und, im, im Büro, ja, quasi. Okay. Im Büro haben wir den äh, bekommen, also gekauft, ja. installiert und so weiter. Und äh, da gab es dann die kleinen Monitore und äh, das war dann schon ein Highlight.
1: Hast du an dem gearbeitet oder war das? Ja, ja?
10: Okay. ja. ich habe dann äh, daran gearbeitet, mitgearbeitet.
1: Und warst du fitter als dein Mann auf dem, auf dem Computer oder?
10: Ja. Der hat überhaupt nicht an dem Computer gearbeitet. Was? Der hat, der hat uns nur Instruktionen gegeben. Der wusste, wie es geht, aber er ist nicht an den Computer gegangen. Da, 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 da habe ich meine Leute für.
1: Hast du dir damals, ja. zu dem Zeitpunkt, als dieses Ding da plötzlich ins Büro kam, gedacht, was das, ja, was das auch für die Zukunft bedeutet? Dass das quasi, dass dieser Computer. Ja, nicht mehr wegzudenken ist, dass das jetzt quasi. Also,
10: das war, das war erstens mal, wir haben ja äh, bis zu, was weiß ich, angefangen mit manueller Buch, Buchführung. Da hast du noch so äh, Platten gehabt, wo du dann diese Karteikarten, äh, Karteikarten eingeschoben hast und hast dann gebucht, mhm. ja? Und äh, das war dann schon eine Erleichterung, als wir dieses Monster da bekamen mit den Kassetten und das wegschicken. Aber das hat sich ja so schnell, äh, äh, wie soll ich sagen, wieder äh, also überholt ja, oder überholt oder. das ja ja. ja, ja. Und äh, das war also schon. Toll, aber das waren die 70er Jahre, das war auch so ein Aufbruch und äh, man hat auch noch äh, Perspektiven gesehen, äh, Die. Äh, das war einfach, es ging
1: aufwärts. Du hast vor dem gesagt, wir haben das Haus gebaut, wir haben uns selbstständig gemacht, es war aber, es war aber keine leichte Zeit. Ähm, Nein. Warum war das keine leichte Zeit? Das klingt doch so, war als ob es so bergauf bei euch ging.
10: Ja, weil wir körperlich noch mit schwer mitgearbeitet haben an, an dem Haus. Ja? Okay. Mein Mann hat unheimlich viel an dem Haus mitgearbeitet und ich auch. Und äh, du kannst dir vorstellen, wir haben... Äh, äh, im April 70 das Haus gekauft. Das war ein älteres kleines Einfamilienhaus, das nicht für unsere Bedürfnisse eigentlich so geeignet war, aber es war eine schöne Gegend, war ein schönes Grundstück und so weiter. Da sind wir hingegangen, haben das bis auf die Grundmauern abgerissen und wieder neu gebaut, hochgebaut. Und da waren viele viele Sachen, die wir selbst gemacht haben, weil wir, weil wir ja im Aufbruch waren, wir mussten ja auch rechnen, wie kriegen wir das gehandelt? Ja?
1: Das heißt, es war auch eine finanzielle Frage?
10: Ja, selbstverständlich, okay. selbstverständlich. Mein Mann hatte äh, Leute beschäftigt, die er angestellt hatte, weil er ja diesen Beruf ausübte und sich da nichts nachlassen, äh, nachfragen lassen konnte. Die kamen nach äh, 17 Uhr und haben mitgeholfen aufzubauen und die waren, das waren dann die sogenannten geringfügig Beschäftigte. Ne? Ja. Und so haben wir unser Haus damals aufgebaut, weil äh, du konntest nicht sagen, wenn du so ein, ein älteres Haus kaufst, was so auf dich zukommt. Wir haben alle Installationen neu machen lassen müssen. Wir, damals waren noch, äh, war noch äh, äh, Stahlrohre äh, verlegt für Wasserleitungen und so weiter. Die, wir mussten Kupferrohre lesen, wir mussten Elektroleitungen lesen, all, alles möglich, alles war äh, man könnte sagen, es war Neubau.
1: Ich verstehe nicht, wie zwar also ich finde ich bin das bemerkenswert, aber ich verstehe nicht, wie das zwei Menschen hinkriegen, die vorher noch nie ein Haus gebaut haben, <lacht> ein Haus zu bauen. Also ich, ich wüsste ja nicht, wo ich anfangen soll. Und wo, wo das. Mal abreißen und dann wieder... Ja, das mit dem Abreisen kriege ich hin. Da kannst du mich gerne rufen beim nächsten Mal. Aber, <lacht> aber das mit dem Aufbau, da wüsste ich ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Und dann habe ich die Mauer fertig und dann sagst du zu mir, ja, und wo hast du die Stromleitung gelegt? Oh, die habe ich vergessen. Ja, dann müssen wir nochmal abreißen. Also ich wäre also, wär komplett äh, aufgeschmissen. Also wochenlang, wochenlang äh,
10: bevor das so richtig losging, im Garten gesessen, dieses Grundstück, da war ein wunderschöner Garten schon ja. dabei und hat sich das Haus immer angeguckt und hat gedacht, wie machst du das wie machst du das
4: Ach und hat
10: sich dann Gott. so äh, so, äh, so Zeichnungen im Kopf gemacht und dann hatten wir einen, einen jungen Studenten der hat uns die Zeichnung gemacht und wir hatten einen Statiker den wir kannten der hat uns die Statik gemacht Ach und äh, äh, dann haben wir weiter gebaut, ja. Du musst dir vorstellen, wir haben im April das Haus gekauft und hm. sind im November eingezogen. Das ist da toll. kannst du dir vorstellen, was wir geackert haben.
1: Okay. Ja, aber ihr wohnt da nicht mehr, ne? Das ist vorbei. Nein,
10: wir haben, wir haben das Haus verkauft, wir sind ja betagte Leute, mein Mann ist vorher gestorben, 90-Jährig also. okay. und ich bin äh, jetzt schon im 85. darf ich ja ruhig sagen, ist ja
1: schon super alt. Äh, oh. Ich habe das vor dem Heimlich mal nebenbei ausgerechnet und dachte mir so, das glaube ich aber nicht, dass die jetzt schon wirklich so alt ist. Du klingst viel, ja. viel jünger. Wir müssen eine kurze Pause machen. Tina, bleib kurz dran, nicht auflegen und äh, ihr könnt gerne anrufen. Bis gleich. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge.
2: Auf BKFM,
0: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg,
2: Hessen, NRW und Saarland.
1: Wie waren für dich die 70er? Das ist das Thema heute Abend. Tina aus Koblenz sagt es mir, 1970, da war ich 33, wir haben gerade ein Haus gebaut in den 70ern, haben uns selbstständig gemacht. Ich nebenbei ausgerechnet, wie alt sie heute sein müsste und denke mir, das kann doch nicht sein, das passt nicht zu der Stimme. Aber es stimmt tatsächlich. Du hast mir gerade erzählt, du hast äh, letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, deinen Mann verloren. Vorletztes Jahr, ja. Und, äh, und jetzt bist du, bist du alleine und hast aber Enkelchen...
10: Nein, ich habe leider keine Enkelchen. Mein Sohn ist äh, geschieden und äh, er hat keinen Nachwuchs. Hat keinen und Nachwuchs. Äh, ich bin alleine. Und äh, wie gesagt, also äh, sind die Erinnerungen 70er Jahre für mich so präsent, äh, dass ich das eigentlich hier wiedergeben wollte.
1: Steht das Haus noch, das ihr damals gebaut ja, habt? Ja, das steht noch, steht noch. Fährt man da ab und zu hin? Ich würde das ja machen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich würde, wenn ich das gebaut Nein, habe, ab und zu würde ich... Bin ich mit einmal,
10: bin einmal vorbeigefahren und äh, war auch einmal eingeladen von dem Nachfolger und äh, da war ich so enttäuscht, was der mit dem Haus gemacht hat, innen, äh, da habe ich gesagt, da fahre ich nicht mehr hin, das ist nicht mehr mein Haus.
1: Ach du mal, also der, 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 der hat aber an, der, an, dem, an dem... Viel
10: verändert, der hat viel verändert. Der hat umgebaut, innen äh, verkleinert und, und was weiß ich nicht alles. Also
1: Hat der Wände eingerissen? Hat er hat den, den Grund...
10: Nee, 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 der hatte drei Kinder. Also er, zu dem Hauskauf hatte er erst ein Kind, dann kam das zweite, dann kam das dritte und dann musste er dementsprechend auch die Räumlichkeiten verändern.
1: Okay, verstehe. Ja, ja. Und dann hast du einfach gemerkt, ja gut, ist ja klar, dass, dass jemand also das dann ganz hab, anders einrichtet. Aber man weiß, jeden einzelnen Stein, den habe ich hier aufgebaut. Das ja, ja,
10: schon genau. Und das tut so wieder. Ist. Da will man nicht mehr hin. Also dass, ja. dass ich hatte das, habe diese Sache abgeschlossen. Ja. Hm. Und äh, muss sagen, bin dann, wir sind dann äh, in eine drei eingezogen. Und äh, äh, habe mich da bis jetzt immer sehr wohl gefühlt. Jetzt habe ich noch mal einen Umzug vor mir. Ich ziehe in eine kleinere Wohnung rein. Mhm. Mhm. Also das waren schon Erinnerungen, 70 Jahre. Also ganz wichtig war es mir jetzt mal zu sagen, weil du so über die Technik gesprochen hast. Wir hatten damals schon Additionsmaschinen, ja, mhm. elektrische Additionsmaschinen.
1: Ich habe ja, hab ja gemeint, der erste Taschenrechner kam ja Anfang der 70er raus.
10: Ja, ja, aber wir hatten schon äh, mit Steckdose und mit, mit äh, elektrische äh,
1: Stimmt. ...hatten wir. Ich erinnere, mich daran, ich erinnere mich daran, dass mein Vater, ich weiß nicht, ob er den immer noch hat, aber der hatte mal einen Taschenrechner mit, mit, mit Stecker. Also den musst, ja, ja. den musst du in die Steckdose stecken, taschen Taschenrechner. Ja,
10: ja, ja. Wir haben richtig, äh, äh, Casio hieß ja, die. Ja, von Casio, genau.
1: Die gibt's ja, ja immer noch.
10: Und da hatten wir also mehrere, äh, weil wir ja auch ein äh, paar Leute hatten, haben wir die äh, einstecken können. Ja. Und äh, mein Mann hat uns allen die in Lehrlingen beigebracht, Links zu addieren, damit die rechte Hand frei ist, damit man telefonieren kann.
1: Ah, Multitasking. Ja.
10: Okay. Und dann ist jetzt, mache ich heute noch äh, mit Links addieren. Echt? Ist ja. ja. Das war immer, immer, immer äh, für Leute, die das nicht äh, die Rechtscenter sind, okay. wenn die das gesehen haben, die haben gesagt, ist so Ding. Nein, auch mein Sohn, der macht alles links. Wir sind alle daran gewöhnt.
1: Das ist aber so. Wenn man, das, wenn man das wirklich lernt von klein auf, dann, dann kennt man das gar na
10: nicht. Naja, ja. Er sagt, es ist so wichtig, er selbst konnte es nicht. Er hat rechts, rechts addiert, mein Mann. Ja. aber uns hat er beigebracht, links zu addieren.
1: Schöne Geschichten. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles ja, Liebe Gute. und Gute. Ich dir auch. War nett, die 70er passieren zu lassen. <lacht> Bis bald mal wieder. Ciao. Jo, tschüss. So, und weiter geht's. Wen begrüße ich als nächstes? Wer wartet am längsten? Hier ist äh, Pia. Hallo Pia.
9: Hallo. Hallo.
2: Hallo. Ja, mein Name ist Pia. Ich bin in den 75ern geboren. Mhm. Ich bin jetzt 46 Jahre alt. Ich bin vorher groß geworden in Wittlich, in der Kasernstraße und meine Oma hat im Trichterfeld in Wittlich geholt und da haben wir immer gespielt mit meiner Schwester. Entweder wir sind Fahrrad gefahren oder wir sind Rollschuh gefahren. Meine Schwester war sogar äh, in einem Verein, äh, so klein äh, von der Kirche aus. Da hat sie sogar eine Medaille gewonnen beim Rollschuhfahren. Ja, das war schön.
1: Also Zeit. Du sagst 75, das heißt, äh, ja, an, was ist so die früheste Erinnerung, die du hast? Wie alt warst du da? Mhm. Was würdest du tippen? 5, sechs oder noch früher? Drei, vier, was würdest du sagen, so die ja, erste Erinnerung, die du hast? Sechs. Ungefähr sechs. Weißt du noch, welche das war? Was für eine Erinnerung?
2: Fahrradfahren. Mit Achso, das war das 16.
1: Fahrradfahren mit der, mit der Schwester. Okay. Also sechs Und
2: Jahre. Einmal, ja, einmal hat ich meine Oma gefragt, ja, was hast du oben in das blaue Zimmer schon gestellt, früher, wo die Mama geschlafen hat? Mhm. Und es war Weihnachten. Ich habe mir so ein äh, pinkes Fahrrad, so ein holländisches Fahrrad gewünscht. Mhm. Und äh, der Paketmann hat das Fahrrad hochgebracht und die Oma musste ihm dabei helfen. Und so zwei, drei Sekunden später frage ich zur Oma, ja Oma, was hast du denn mit dem Mann da oben hingebracht? Mhm der Mann hat das Fahrrad für dich. Was? Der Mann und ich haben das Fahrrad für dich, was wir dir schenken wollten, nach oben gebracht, ein Blauzimmer.
1: Und dann wusstest du ja aber schon, was du bekommst.
2: Ja, das wusste ich ja schon.
1: Na, da hat du sich aber keine schlaue Ausrede überlegt. Naja, aber gut. Immerhin, du hast dich gefreut und du wusstest ganz genau, ich bekomme es und es ist doch schon was Schönes.
2: Ja genau das und dann
1: sind schön. wir mit der Schwester <lacht> ja das war schön ja. Pia dann vielen Dank für diese kleine süße Erinnerung Dankeschön dir alles Liebe <lacht> und Gute und bis bald ja Mach's gut ja. ciao
2: ist super gut
1: <lacht> danke dir und weiter geht's wie viel Zeit haben wir noch oh wir haben nicht mehr so viel Zeit ich gehe mal schnell weiter in die nächste Ladung zum Volker hallo Volker hörst du mich
11: Hallo Daniel, ja ich höre dich gut. Schön, dass du da bist.
1: Also erzähl. Ähm, ja, 50, äh, 70er, ich wollte gerade 50er sagen. 70er Jahre, wie hast du sie wahrgenommen? Wie alt warst du damals? Was war das für eine Zeit?
11: Also ich kann mich sehr gut daran erinnern, obwohl ich da noch sehr jung war. Also ich kann mich erinnern, da war ich drei und das war aus nach der Rechnung, da war, waren in den 75ern. Und ich mich, kann mich erinnern, dass ich mit meinem Onkel ein Iglu gebaut habe. Also es muss irgendwo da sehr viel Schnee gegeben haben in dieser Zeit. Ähm, das ist so die erste Erinnerung. Und dann natürlich äh, die Vorschule. Ich kam, meine Mutter ähm, hatte zu Hause viel zu tun, weil wir waren eine große Familie. Das heißt, da war die Hausfrau, das war nicht nur ein Job, sondern das war ja eine Lebensaufgabe und deswegen habe ich dann sehr viel mitbekommen was, was so heißt zu kochen und es war für mich eine sehr bewegende Zeit weil ich war davor immer gefragt was ist anders oder was ist äh, was ist jetzt äh, mit der Technik anders geworden und ich habe ja heute auch mit Kindern zu tun und ich erzähle dann immer wieder was so für mich wichtig ist auch heute mhm. Und das Wichtigste war für mich damals, ich konnte rausgehen. Also die Schule war ja so, dass wir ja nicht bis 3 Uhr, 4 Uhr in der Schule waren, sondern die Schule war ja relativ kurz und dann haben wir die Zeit draußen verbracht. Freundlich.
1: Das ist heißt relativ kurz. Also meine Schule ging bis 12.45 oder 13,15 Uhr, war, glaube ich, die letzte Stunde. Was heißt für dich kurz?
11: Genau, der Dreh. Aber ich glaube, das waren, wir hatten auch mal schon um, um, um halb zwölf Schluss oder ja. so. Also Ich kann mich erinnern, dass wir auch Tage hatten, wo wir nur vier Stunden hatten. Ich finde es irgendwie rückblickend auch faszinierend,
1: weil bei uns fing auch die, die, die Stunde, die erste Stunde fing 7.45 Uhr, glaube ich, an. Ja. oder, oder, oder 7.55 Uhr dann später, da wurde die, die Zeit mal geändert aber dann war es auch um Viertel nach zwölf, halb eins war dann auch vorbei das kommt mir jetzt so rückblickend vor wie vier Stunden das ist ja nix <lacht> aber ja. damals hat sich das
11: wie ein Kaugummi gezogen <lacht> das war unendlich klar, lang gefühlt. ja klar ähm, das fällt mir aber auch bei den Kindern jetzt auf. Ähm, das ruhig sitzen oder so, das ist mir damals schwer gefallen und es fällt heute den Kindern schwer, da sagt man aber gleich, oh, die können sich nicht beherrschen oder so. Mhm. Und das ist halt das, was ich sage, das ist heute auch wieder an der Zeit dran, weil wir merken, dass das sonst uns Probleme macht. Wenn die Kinder nicht genug Bewegung haben, frische Luft, wir wissen es ja, was. Jetzt umso deutlicher. Ja, also das war eine, eine tolle Erinnerung. Und dann halt auch, wir haben uns gefragt, was haben wir den ganzen Tag gemacht? Also es war spannend, ich kann mich sehr gut erinnern, wir sind Schlitten gefahren. Das waren immer tolle Zeiten oder wir hatten auch vor dem Haus einen Brunnen. Das war eine Quelle, da kamen die Leute und haben das Wasser geholt.
1: Ganz kurz, für eine bessere Einordnung, du warst wie alt zu dem Zeitpunkt?
11: Also das, da war ich dann, das war so in den, 1978 ungefähr, also da war, bin ich in die Schule gekommen, äh, da kann ich mich sehr gut erinnern, also mit sechs, sieben, acht, okay. da, war ich,
1: das, da, ja, ich, da bist Ja, da ist man auch zu begeistern für, für, für sowas, natürlich, klar.
11: Natürlich, und, und das, ist, das, ist auch, das ist auch super wichtig, weil viele Kinder wollen das heute auch, aber da ist oft keine Zeit da, die Kinder sind halt dann... Ähm, spielen hat auch bei mir eine Bedeutung heute noch, dass ich sage Kinder, gebt den Kindern nicht so viel vor ich konnte wir haben, das, wir haben, wir haben gespielt weil wir die Sachen uns ja, gesucht haben, was wir gebraucht haben mhm. und ähm, das tolle, tolle Erinnerung ist die Begegnung auf den Straßen also die ich war Puchsgeblich im Straßenkind und die anderen <lacht> Kinder auch also es war kein Schimpfwort sondern das war was Schönes aber ich möchte das nicht vergleichen mit heute. Ich sage, die Kinder heute können das auch erleben, wenn wir uns einfach darauf besinnen, was mein Opa auch gesagt hatte. Ich habe auch erlebt, was es bedeutet, Äpfel zu ernten und solche Dinge. Das macht man heute zum Glück wieder auch wieder. Und was was macht ja man zum Glück wieder? Euer ja, Äpfel pflücken gehen, ja, das war mal ganz out oder wieder Brombeeren pflücken gehen, solche Sachen, das sind mhm. einfach schöne Sachen, Verbindung zur Natur zu haben. Mhm. Und ja, viel draußen sein, dann natürlich das Thema Bewegung, also das Fahrradfahren, das ist natürlich etwas, was, was ganz Schönes ist, äh, gerade in diesem Alter. Von daher, ich finde das immer, ein, sind schöne Parallelen auch zu heute, weil das brauchen die Kinder heute auch. Das war. Und das Technische, es hat, sich halt, es hat sich halt was verändert, es ist anders geworden, aber ich behaupte nicht, dass es damals alles besser war oder schlechter war. Es hatte seine großen Vorzüge und das kommt auch wieder. Also es ist wichtig, dass wir neben der Technik noch was anderes haben, was uns Freude macht.
1: Ich glaube gerade in den letzten Monaten, ne, durch diese Pandemie haben wir ja festgestellt, dass uns das nicht allein glücklich macht. Mit dem Smartphone, mit dem Computer, mit dem Fernsehen, ja. alles schön und gut, aber das andere, das Soziale, das Miteinander, das äh, ja. geht einfach nicht um. Das
11: familiäre, auch das, was auch noch was war, also ich kann mich sehr gut erinnern, dass es auch in meinem, in meinem Freundeskreis ganz viele Freunde gab, die auch Haustiere hatten. Also wir sind als Kinder da, gab es wohl noch mehr Zeit, weil die Prioritäten ein bisschen anders waren. Heute haben wir ja scheinbar weniger Zeit, die Technik klaut uns viel Zeit, sage ich manchmal. Sie soll uns Zeit ersparen, aber also wir lenken uns. Was
1: vielen nicht davon abhält, sich trotzdem ein Haustier zu suchen.
11: Ja, das ist aber sch ja, wenn sie dann Zeit haben, ist schön. Wenn sie das aber dann nur zu Hause abstellen und als Gebrauchsgegenstand sehen, ist natürlich nicht schön.
1: Das ist dann nicht so schön, das stimmt.
11: Nee, aber das auseinandersetzen das schöne das miteinander das finde ich wichtig dass wir das auch heute wieder leben und das war die zeit ich kann mich sehr gut erinnern das war die zeit als die vorher schon ein paar gesagt haben des aufbruches davor war ja oder in dieser zeit weiß ich weiß es nicht genau wann das dann auch mit der raf war mit den terroristen und so das war halt auch eine umtriebige zeit wir haben das als kinder schon mitgekriegt ja. hat man darüber nachgedacht
1: viel oder hat man sich damit so intensiv mit beschäftigt oder war das gar nicht so greifbar Du warst damals 6, 7, hast ich du gesagt. Nee, wie alt warst du?
11: Ja, ich war dann, ich war doch, ich habe das gefühlt. Also Kinder fühlen ja sehr gut, ich habe das schon gefühlt. Also
1: ich, ähm... Ralf, wann, wann war das denn? 77, 78, wann war das denn?
11: Muss du so irgendwie um den Dreh. Ja, das auf jeden Fall, ja. Ja,
1: muss mal gerade gucken. Äh, Gründung war 70, aber der Terror, ja. der kam dann 77. Okay, gut, ja. Genau, ja, also ja, Ende der 70er-Jahre.
11: Und da war, da war viel in Bewegung, weil die gesellschaftlichen Strukturen haben sich natürlich dort schon, äh, da hat sich alles umgestülpt auch. Und äh, heute könnte man sagen, es ist auch wieder so ähnlich. Also es gibt immer so wieder Erneuerungsprozesse. Ja. Ich, ich muss
1: gerade so ein bisschen schmunzeln bei dem Gedanken, wenn ich mal gefragt werde, du Daniel, wie war das denn eigentlich früher in den 20er Jahren? <lacht> Ich, und ich dachte, und ja, also früher, das sag ich dir, da habe ich noch im Radio hier <lacht> und da haben wir über Corona gesprochen und ich wollte darüber ja nicht reden, habe ich ja. <lacht> ich bin mal gespannt, wie das dann später mal sein wird. Ich glaube, dass, dass es jeden irgendwann mal, dass jeden irgendwann mal dieser Moment trifft, dass man sagt, ich, ich verstehe die Welt von heute nicht mehr. Und ich glaube, ich bin mir ich bin mir relativ sicher, dass mich dieses Schicksal irgendwann ereilt, so wie es viele andere ereilt, die ich die ich <lacht> bewundere, die die jetzt aber irgendwie 70, 80 sind ähm, und äh, ja und die dann einfach sagen, ich habe mein ganzes Leben so gedacht oder so geredet und so weiter und ich verstehe die Menschen von heute nicht mehr oder die Jugend von heute nicht mehr. Ich glaube, dass das uns alle irgendwann trifft. <lacht>
11: Mehr oder du steckst dich nicht so ein. Du, bist, du bleibst. Also Ich sage immer, wenn ich mich mit jungen Leuten unterhalte, dann klingt das immer so, wie wenn ich so ein Alter wäre, dann sage ich, ich, bin jung geblieben. Ja. Weil mich das interessiert, wie es ihnen geht. Und ich mache nicht mehr jedes, alles mit, das muss ich auch nicht. Aber ich respektiere und will verstehen, warum sie das machen. Und ich finde es toll, das dass es die Technik gibt. Ja. Und deswegen sage ich, oh, wenn ich 90 bin, ich werde nicht so von einem kleinen Kind, wenn das, wenn das mich begeistern kann, und sagen, komm, zeig mir, wie das geht oder so. Das Wichtige ist einfach, und das finde ich schön, dass wir das Miteinander nicht vergessen, was du vorher gesagt hast. Das Miteinander ist so schön. Hm. Und äh, dann sind wir auch jung geblieben und wir müssen ja nicht immer alles mitmachen und sagen, früher war alles besser, aber ich finde es schön. Ich kann viel von den Jungen lernen und, die, und auch von den Alten. Ja. Ich fand es auch begeistert von der, von der Vorgängerin. Das finde ich auch toll, dass Menschen dann äh, ja, einfach noch aus ihrem Leben weiterhin was machen, auch wenn sie alleine sind. Sie kommen alleine, klar. Und das dürfen die Jungen auch lernen.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Liebe. Ich danke dir auch. Und bis dir bald. Auch. Mach's gut. Bis bald. Ciao, Tschüss. Daniel. So, weiter geht's. Nächste Leitung. Wen haben wir da mit der 7-9? Hallo? Hallo? Und guten Daniel. Abend. Wer da? Woher? Äh,
12: Dorian aus Bad Blick, genau.
1: Dorian aus Bad was? Bad Brückenau, aus der Rinn. Aus Bad Brückenau? Ja, genau. ich gar nicht, muss ich gucken, wo das ist. Das ist bei Fulda. Ah, Bad, Bad Brückenau. Ja, genau. genau. Jetzt haben wir es und ich habe dich gefunden. Also nein, gefunden habe ich dich nicht, <lacht> aber jetzt weiß ich ungefähr, wo du bist. <lacht> okay. So, ich sitze hier im Studio ja. Ludwigshafen, rede heute über die 70er Jahre und du rufst an, weil du... Die 70er erlebt 71 hast. geboren, ja, erleb, erleb, ja, sozusagen. Ja doch, wenn du 71 geboren bist, dann, dann hast du dann... 71 geboren, ja, genau. <lacht> das heißt, du, du kannst dich auf jeden Fall an so eine Kleinkindzeit erinnern, wo du 5, 6, 7 Jahre alt warst, das weißt du noch?
12: Ja, genau, wo ich die erste Klasse besucht habe, also beziehungsweise angefangen habe. Wo wart ihr da zu dem ja. Zeitpunkt? Deine Eltern, du? Also ich war, ich komme aus Polen ursprünglich, mhm. und da diese Zeit äh, bin ich äh, da in die Schule gegangen. Da haben wir sogar jeden zweiten Samstag mussten wir wieder zur zu, zu Schule gehen.
1: Jeden zweiten Samstag? Ja, das war damals noch die Zeit. Da haben die das geändert, ja. Das wie, Moment mal, du warst wie alt? Sechs Jahre? Äh. Sieben Jahre, sieben. also in Polen, ab, ab sieben Jahren... In Polen, mit sieben Jahren geht man zur Schule, damals, wohlgemerkt, damals. Ja, damals. damals mit sieben Jahren wurde man eingeschult und man ging nur zweimal die Woche, genau. zweimal im Monat.
12: Ja, das war zweimal im Monat am Samstag, ich musste mir wieder zur Schule gehen. Dann ist das dann äh, aufgehoben, also da musste ich nur bis Freitag gehen. Das war die aktige Jahre dann, aber da, Ach, die erste so. Klasse... Da konnte mir mich erinnern, Samstag war, also die, die Leute haben gearbeitet am Samstag ja. und war eine, ein Samstag war frei. Ne? Also jeder zweite Samstag war frei. Ja, in zu dritten, sagen. Ja. Okay,
1: aber in der zweiten Klasse war dann schon ganz normal von Montag bis Freitag?
12: Nein, bis dritte Klasse. Kann bis in dritte das Klasse. Ja, 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 Da muss man Samstag...
1: Sam Darfst du nicht so laut sagen, Dorin? die Kinder freuen sich sonst und sagen, dass wir, wollen das, wir wollen das zurückhaben, nur einmal die Woche zur Schule gehen. Na, wobei viele freuen sich, ja. ja auch, dass die Schule wieder anfängt. Man hätte das ja nicht für möglich gehalten, dass Kinder sich so sehr auf Schule freuen. Wie sie das zu, zurzeit ja. tun? Ähm, ja, gut, das, war, das, das ist ja, das habe ich ja noch nie gehört, dieses Konzept, muss ich ganz ehrlich sagen.
12: Ja, doch, 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 ja. das war so, das war so. Ja.
1: Wobei doch irgendwo habe ich es tatsächlich gehört, das war früher ja auch so, äh, gerade wenn man irgendwie so bäuerlich war, man hat ja die Kinder auch gebraucht, die mussten ja auch helfen zu Hause. Die, das war ja nicht so, dass sie da irgendwie ja, Und daher war das, das glaube ich, auch, auch eine ja. ganz andere Regelung. Wie, wie, wie viel musstest du damals mit zu Hause helfen? Zu Hause helfen? Ja,
12: wir haben so Garten gehabt, da habe ich da ein bisschen geholfen bei Opa, aber so viel kann ich mich erinnern, dass ich zu Hause helfen musste. Ne?
1: Habt ihr in einer großen Stadt gewohnt oder habt ihr ländlich gewohnt?
12: Ja, das war schon so eine kleine, also nicht eine kleine Stadt, sondern mittelgroß. also Scheidebrekose heißt das, das war in Oberschlesien, jetzt das heißt Eiders, kennt ihr und das war damals... Ja, Stadt, in der Stadt, ja, gewohnt,
1: ja. In der Stadt. Na gut, ja. aber wie gesagt, damals kann man nicht vergleichen mit heute, da waren die Städte auch alles noch so ganz, ja, ganz anders. Ja, das
12: war, ja genau, genau, das war ganz, ganz anders. Dann 1989 bin ich nach Deutschland gekommen. 89. Seitdem bin ich, ja, okay. ja, ja, genau, 1989.
1: Okay, also direkt mit Mauerfall seit Über.
12: Also, ja, ich, hab, ich bin noch kurz vor, noch durch die äh, gefahren, ne. Das, das war noch das Erlebnis, das waren durch die Erde und das sind wir gek gekommen, als Rutlinge auch.
4: Okay.
12: Also spät sozusagen ja. und da, da danach ein Monat später ist die Mauer runtergefahren. Also die
1: Mauer ist abgeschafft worden, ja. Ach so, okay. Ja, ja, das war Wo seid ihr dann hin? Seid ihr dann da in die Ecke, wo du jetzt bist, gerade Fulda Richtung Ecke? Ja, oder ganz
12: Erstmal erst sind wir zum Friedland, Friedland, man kennt dieses Land, also, und dann äh, direkt nach Bad Brick, und da haben wir, genau, und seitdem
1: in Bad Brickenau bin ich da. Wie oft bist du noch, wie oft bist du noch in, in Polen? Häufig oder nicht so häufig?
12: Äh, jetzt, heutige Tage, nicht, nicht so oft, also... Warum? Besuche ich jedes drittes Jahr. Ich habe nur da wenige Bekannte oder beziehungsweise, naja, die Familie ist alles schon hier. Ne? Also sozusagen Opa lebt nichts mehr, mhm. Opa auch nicht. Die sind in Polen geblieben, ja. Und so oft war ich nicht.
1: Ja. Es ist ja aber so, finde ich, dass man diese Orte, ne? das ist irgendwie so, schon schön, das mal wieder zu sehen. Auch wenn man weiß, es hat sich viel verändert, alles ist nicht mehr so, wie es früher war. Ähm, ja, natürlich, ja. Es ist, es ist doch immer immer wieder irgendwie so ein bisschen das Gefühl von von Zurückkommen. Auch wenn das vielleicht nicht mehr die Heimat ist, so ist man dann doch irgendwo ein bisschen noch mit der Seele verbunden, finde ich. Also so geht es ja, mir. Natürlich, ich, kann nur, ich kann da nur für mich sprechen. Auf jeden Fall, du bist dann 89 hierher, hast dann, äh, ja aber die ganze Zeit davor, wie gesagt, in Polen erlebt. Gibt es irgendeine mhm. ganz besondere Sache, die du noch mit diesen 70er Jahren verbindest?
12: Die, ja, diese ganze Zeit, das war die 70er Jahre, was mir so in so Kopf geblieben ist, da haben meine Eltern immer, immer Disco, Disco
1: gemacht. Ne? Also, das war... Wir haben viel gefeiert in den Sitzitern.
12: Und so weiter. Ja, die haben wir viel gefeiert.
1: Und wer hat dann auf euch aufgepasst? Die Babitschka? Oder wer hat auf euch aufgepasst?
12: Ach, wir haben mitgefeiert. <lacht> nein,
1: nein.
12: Ja, wir haben... ja schön im Bett gelegt und habe mir Musik zugehört, sozusagen. <lacht>
4: okay.
12: Aber die, die Jahre, 78 Jahre, da werde ich gerne zurückkommen. Ja.
1: Ich danke dir, dass du angerufen hast, Dorian, und wünsche äh, ja. dir alles Gute. Grüßen nach Bad danke, Und äh, bis bald. Tschüss. dahin, danke, ciao. So, Sendung ist gleich vorbei. Schauen wir doch mal, wer noch anruft. Und da habe ich äh, Evelyn, wartet auch schon eine Weile. Ähm, hallo, Evelyn, guten Abend.
13: Also es ist ja schön, dass ich noch dran komme. Also heute bin ich auch nicht mehr so nervös. Ich fange mal an.
4: Okay.
13: Also das Fahrrad lasse ich jetzt mal weg. Das war damals ganz besonders. Das war an Ostern versteckt für meinen Bruder und für mich. Mhm. War ganz besonders, gell? Und dann mache ich einen kleinen Schritt, gehe gleich so ein bisschen in die Pubertät rein. War ganz schwierig, weil meine Eltern sich da getrennt haben. Für mich war damals ganz wichtig Boots.
1: Warte mal ganz kurz, wie alt warst du denn? Zu, zu welcher Zeit? Ich
13: bin, ach so, Jahrgang 60.
1: Okay, das heißt, du warst da, wenn du sagst Boots, Teenager, du warst 14, 15. 14,
13: 15, warst
1: du ungefähr 74, 75, warst du 14, 15, okay.
13: Genau, exakt. Ähm, wie viel Zeit haben wir noch? Noch drei Minuten etwa? Hier. Also Hippie-Bluse, da war ich ganz stolz drauf. Okay. Äh, Schlaghosen natürlich. Ich wollte immer so eine Wrangler-Jeans haben und ich wusste nicht, wie man die Stone wäscht. <lacht> Ich habe immer so eine blöde so, ich habe sie die gekauft und die sah immer, die sah nicht so doll aus ja Dann natürlich unser erstes Auto und ein hellblauer VW Käfer Ja Das war total schön mein Vater hat bei der Bahn geschafft und wir sind dann nachts immer wir haben den abgeholt der brauchte keinen Führerschein weil er mit der Bahn fahren konnte und wir sind dann nachts immer über die Landstraße nach Kornwestheim gefahren und haben den dann abgeholt und ich habe mich hinten so eingekuschelt und habe den Sternenhimmel angeschaut. Das war total toll. Das war echt, das war schön. Dann natürlich auch das erste Mini-Klee, mhm. die erste Lockenwelle.
4: Mhm.
13: Und dann, warte mal, äh, äh, die Naschkapze-Katze, äh, Evelyn, die natürlich immer, meine Mutter war, ist eine, war, oder ist, die lebt noch, ist eine sehr, sehr güte, äh, gute Kuchenbäckerin gewesen und ich habe immer äh, die Kuchen rausgeklaut aus dem, <lacht> also. aus, aus, aus dem aus der Tiefkühltruhe, ja ähm, dann also ich kurz halt kürzt halt immer ab.
4: Aber das, 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 du kannst dich daran
1: erinnern, so präsent, weil du damals noch zu Hause gewohnt hast, gehe ich mal von aus.
13: Ich, ja, ja, genau. Und
1: da hat man der Mama dann quasi immer den Kuchen weggeklaut. Mhm.
13: Das ist jetzt ganz schlecht, wenn ich möchte jetzt nicht eine Minute vor zwei was abkürzen, wie die Lehrer damals waren. Wir hatten einen Mathe lehrer ich war in Mathe ganz schlecht, bis auf Algebra und ich war immer, und der hat uns die, das immer vorgelesen und ich war immer unter den letzten fünf, so quasi. Und dann hatten wir einen Bio- -Lehrer im Sexualkundeunterricht und der hat mal meine, Ahnung, meine Arbeit, ich hatte keine Ahnung, gell? ich war so ein ja, so, also total dünnes Huhn halt und er hat die vor der ganzen Klasse <lacht> vorgelesen und daraufhin habe ich die Schule gewechselt.
1: Ach, du meine Güte.
13: Und dann aber nee, es gab aber auch schöne Sachen. Gerade dadurch durch den Schulewechsel. Äh, meine erste Platte Johnny Cash, Blue Oyster Cult, Genesis, Keith Jarrett und, äh, und ach, also, es gibt viele Sachen, aber ich kann das jetzt nicht mehr so schnell ausführen. Bin wieder ne, total ich nervös. Das, das, das muss ich so. halt einfach lernen. <lacht> Nein. <Nee. lacht>
1: Ach, das ist doch alles nicht so wild. Alles gut, du musst dich da nicht jetzt so stressen und so weiter. Es sind doch schöne Dinge, du hast so viele Sachen, du hast das aufgeschrieben, das wirkt so, als ob du das gerade stichpunktartig dir aufgeschrieben ja,
13: hast. Ja, natürlich, weil ich damit nicht gerechnet habe, so. das war jetzt pure Zufall.
1: Hm? Aber das sind doch schöne, viele, ja, viele schöne Gedanken, die da zusammengekommen sind. Und, äh
13: und natürlich auch reisen, obwohl wir nicht so viel Geld hatten. Das möchte ich noch ganz kurz sagen. Wir waren da in Amerika im Urlaub. Wir haben viele Verwandte in Kanada und Amerika. Äh, der erste richtige Urlaub äh, mit äh, Wasserskifahren und den Hamburger hinterher. Oh, ich habe nie wieder so einen guten Hamburger gegessen. Selbst gemacht. Mhm. Im Garten. So, das war es erstmal. So ganz kurz. Das war's. Wahnsinn. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Ja, ich rufe jetzt doch wieder häufiger an. Ich muss das einfach lernen.
1: Kein Problem. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Mach's gut.
13: Ja, du Tschüss. auch. Tschüss. Ciao.
1: Das war's schon wieder. Das war die Sendung. Heute zum Thema 70er Jahre. Und äh, ja, ich sage vielen Dank, dass ihr angerufen habt, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr so zahlreich euch beteiligt habt an dieser Sendung. Viele Sachen sind genannt worden zum Thema 70er. Und wir werden ja auch eine 80er-Sendung machen. Und es wird auch eine 90er-Sendung geben. Ob es eine 2000er geben wird, das weiß ich noch nicht. Aber auf die 80er, 90er könnt ihr euch auf jeden Fall die nächsten Wochen freuen. Wir warten ein bisschen, weil jetzt waren wir jetzt bei Folge 1976. Die nächste gibt's ab 12 Uhr. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Macht's gut. Tschüss.